0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Hein. Il
1: s'agit bien sûr du Monopoly. Non Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah, ah.
2: tu veux me les des cliquets ou pas Pas du toi Pas du tout. c'est un engine builder. Mais c'est un peu un aussi.
1: Vous écoutez...
2: On joue-tu On joue-tu ou bien... On joue-tu
1: On joue-tu oh.
2: Saison 2, épisode 12, les jeux solo. Salut tout le monde, bienvenue au 12ème épisode de la deuxième saison de On Joue-Tu. Euh, donc, un épisode qui devait sortir le 11 novembre 2000... <rire> 2021, qui a été ensuite repoussé au 11 mars, qui a ensuite été repoussé au 25 mars, pour finalement sortir le 1er avril. C'est magnifique. Vrai, ce n'est pas un poisson d'avril. <rire> c'est Pas encore. <rire> non, on a hésité à dire est-ce qu'on le repousse encore, mais non, on, on a fini de vous teaser. On va enfin avoir l'épisode solo donc avec Benji, comment ça va Benji
0: Ça va, moi je, je ne dirai rien tant que ce, cet épisode n'est pas paru sur les plateformes. Donc, on <rire> est sûr qu'on qu peut l'écouter. Je vais
2: le garder dans ma, en banque à quelque part.
1: <rire> on n'est pas à l'abri d'un souci technique. Oui, mais non, non.
0: c'est vrai. T as, t as bien vérifié que ça enregistre. Ouais. Ouais, ouais. Pour la première fois, messieurs-dames, il faut que vous sachiez que David a oublié son ordinateur ouais. où il y a toutes ses notes. Donc euh, on a failli déjà <rire> ne pas pouvoir l'enregistrer à nouveau ce soir.
1: Oui, non mais c'est bon, j'ai tout retrouvé sur le, sur le téléphone, donc je suis sauvé. sauvé. Imagine si
2: David avait dû improviser. J'avais presque envie ça, de lui prendre son téléphone. C'est parti quoi. Donc on va faire un, un retour sur l'épisode précédent. Donc sachez que c'est la première fois que ça nous arrive d'être vraiment en avance. Donc on ne pas, on peut pas réagir à vos réponses de la question de la semaine parce que vous n'avez pas encore entendu la question de la semaine. Donc plutôt, ce qu'on va faire, c'est faire un retour sur. L'Udesco et puis le fameux Swiss Gamers Award, parce que nous on le sait bien sûr qu'il a gagné, donc dans le futur, tu sais on joue un peu avec la ligne du temps, est on est presque délai, en mode ouais. anachronie, tu vois, <rire> <rire> donc Narak,
1: qui est le, le Swiss Gamers Award, <rire> tu, tu, tu te tromperas pas dans la diffusion des podcasts, hein, non, non non, non si t'inverses euh, la diffusion, tu vas, tu vas tout dévigager, <rire> oh, <merde. rire>
2: donc oui, Narak qui a gagné le prix, donc euh, le prix suisse de, de, du jeu de l'année,
1: pour la plus grande
2: joie de, de <rire> <d 'NG. rire> Oui, très très heureux donc en première place on avait donc, euh, Narak, deuxième place 7.2 euh, Architects et puis troisième place Robin Desbois, les aventures de Robin Desbois donc un jeu qui a été ignoré à, à l'As d'Or euh, mais qui s'est retrouvé en troisième position
1: vous en pensez quoi Bah. Moi je dois avouer que j'ai pas encore joué à Narak, donc euh, je peux, hein bah, peux pas. Je peux pas me glisser <rire> dans la. Je <rire> peux, peux pas glisser dans, la, dans le débat d'une team d'une team narak. Ouais. J'ai l'impression qu'il devrait bien me plaire, donc euh, je demande qu'à le tester il faut dire il hein, y, y a quand même là, ces, ces défenseurs euh, qui le préfèrent euh, ouais. à Dune, ouais. d'ailleurs au moment de Cannes c'était très, très partagé rire. au niveau des avis donc euh, voilà, pourquoi pas hein, ça reste un plus petit prix que Cannes euh, voilà, donc, mais c'est un prix intéressant euh, quand même euh, pour avoir euh, et puis c'est vrai que pour les autres, les autres jeux, bon bah voilà, Seven Wonders Architect, euh, on ne le présente pas je pense ouais. qu'il a été... Euh, pas mal plébiscité sans doute par les votants euh, peut-être plus francophones que germanophones, ouais. enfin je, je sais pas c'est intéressant d'ailleurs d'avoir ce prix avec des votants francophones, des votants germanophones ouais. Euh, italophone je ne crois pas Non euh... il disait que la majorité c'était des sous-salmans C'était les sous, sous allemands. Et là bah, je pense que Robin Desbois vient pas mal de là Parce qu'il ouais. avait aussi été nommé au Spiel 2021 ouais, ouais. Ah, Et quand juste. il avait été annoncé au Spiel Personne au niveau francophone N'en avait entendu parler ouais. Et puis là on retrouve hein, Plutôt dans leur catégorie euh, enfant des jeux dont on n'a jamais entendu parler oui, donc, et qui t'a présenté, <rire> ouais, présenté il me semble qu'il y en avait un je me demande si c'était par la, la, la boîte euh, allemande donc, je...
2: oui euh, ben, le, le, le tout premier, bon, il, y avait, il me semble que 3-4 jeux que j'ai présenté c'était des jeux Cosmos qui est un peu, c'est une boîte allemande ça il me oui, semble oui. donc euh, il y en a, le premier qui m'a présenté c'est par Rafi Rafzahan je sais pas trop <rire> comment là, j'arrivais pas à le prononcer donc euh, mais... En parlant des jeux pour enfants, tu devais être content, toi, parce que toi qui disais qu'il manquait Unlock Kids dans l'Asdor euh, Enfant. C'est lui
1: qui a gagné le, le prix Enfant. Le prix Enfant, ouais. Ah, quand j'ai entendu ça, j'étais dans le train, je peux dire que j'ai sauté de joie. <rire> non, c'est pas vrai, mais j'étais content vraiment qu'il l'ait reçu, parce que je trouve qu'il le mérite vraiment. C'est un jeu qui va quand même pas mal plus loin que, que, que le Bubble le Stories. Le Stories. Après, ils disent bien que pour ce prix, et c'est là qu'il se démarque du prix Enfant de Cannes. C'est des jeux auxquels les enfants peuvent jouer mais ouais. pas forcément des jeux enfants. Alors, Kids, c'est quand même jeu enfant, mais on, les parents prennent plaisir à les accompagner, on va ouais. dire plus qu'à y jouer euh, eux-mêmes seuls. Euh, mais dans d'autres jeux là, il y avait le mot malin, Alors, non ouais, qui malin qui est selon moi pas un jeu enfant, mais c'est vrai que si on sélectionne bien les mots, si on accompagne, bah oui, on peut jouer ouais, avec ouais. certains enfants parce enfin, que c'est pas le, le principe du jeu n'est pas compliqué après. Ouais. Je ne sais pas si les enfants apprécient particulièrement les jeux de mots autour ouais. des mots. Ça, je suis pas personnellement convaincu, ouais, mais il faudrait que j'essaye. une fois que ma grande. Euh, il y a enfants
2: bien à ça. Justement, Loïc en parlait quand il a dévoilé le prix de, de la deuxième place de Seven Wonders architectes, On aurait pu faire l'argument de ça, ben pourquoi lui était pas dans les jeux tu Kids alors puis tu as malin plus dans le côté ambiance mais bon après encore une fois est-ce qu'on va débattre sur les jeux dans quelle catégorie ils devraient être eux il n'y en a que deux
0: pour rebondir sur la séance qu'on avait faite ensemble sur le nombre de catégories c'est sûr que je trouve deux c'est difficile parce que forcément c'est pas toujours simple de dire quel jeu est dans quelle catégorie
2: surtout quand tu dis pas c'est pas des jeux enfin c'est des jeux que les enfants peuvent jouer exemple toi limite avec ton fils c'est rendu que tu fais toi paladin, <rire> Architect. <doit> être... <rire> Donc est-ce que c'est un jeu pour enfants
1: Donc euh, en tout cas. Mais ce Mais, qui est intéressant, c'est que si j'ai bien compris, ils sont libres de citer les jeux, euh, jeux qu'ils veulent. Hein, oui. oui. Ce n'est pas selon une liste. Non. Donc finalement, ils savent qu'ils doivent remplir une catégorie jeu compatible enfant et puis le prix principal. Donc ouais. au final, si tu as bien croché sur Seven Orthers Arch Architect, tu te dis bah j'ai envie de le pousser dans la catégorie reine entre guillemets donc ouais. tu vas pas le mettre du côté en ouais, ouais, mais bon. peut-être peut qu'il s'est trouvé des deux côtés au final ouais. et puis qu'il a peut-être eu aussi des votes un peu dilués ah, alors que Narak, sans doute qu'il n'a pas dû se ouais, trouver bon, trop bah, dans les, dans les plus jeux enfants. Enfant, hein, hein, voilà, <rire>
0: <exactement. rire> non mais c'est cool que Narak ait un prix quand même parce qu'au-delà de la blague que je fais régulièrement sur le fait que je préfère Dune, ouais. effectivement les deux jeux ont quand même beaucoup de qualité et c'est sympa que ce ne soit pas forcément Dune qui traite l'ensemble des jeux. Hein, je pense que... puis ça, ça reste un
1: super jeu Narak. Oui, puis ça reste un jeu qui est encore accessible aussi et là ouais, je pense ouais. qu'ils veulent aussi rester dans des jeux, oui. euh, dans des jeux accessibles. Donc même, voilà, on reprend des catégories, ça reste un jeu initié et pas, pas un jeu, jeu familial. Ouais. C'est ça, tu disais, ah, là, Expert déjà. Plus. Expert ouais.
2: plus. Mais, mais je me demande si... Parce que c'est vrai que moi j'étais assez surpris de voir que Dune n'était même pas dans le top 3. Puis je me suis demandé, est-ce que... Puis je dis n'importe quoi en ce moment, j'ai pas vérifié, mais est-ce qu'il est pas sorti en allemand peut-être? Je sais pas du tout. Tu sais, après, je pense qu'ils sont capables de jouer à des en anglais. Oui. <rire> on je suis pas en train de me dire mais... qu'ils sont... <rire> Mais en tout cas, ça a, été, ça a été un plaisir pour moi de faire partie de ce processus de dévoilement euh, de, de l'UDESCO Et puis, ben, pour tous nos, 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 nos auditeurs et nos auditrices en Suisse, vous pouvez être sûr que c'est le début d'une collaboration avec l'UNESCO de la part de nous trois. Euh, ça va nous faire plaisir d'organiser de des choses dans le, dans, dans le futur avec eux. Euh... Fact-checking,
0: il existe en allemand. Il existe en allemand, Totalement. il me semble Pas bien.
1: étonnant. Ouais. Ben, c'est aussi bien de, ben, de rappeler que le festival aura lieu les 10 et 11 septembre. Ouais de cette année. La demi-édition, ouais. Voilà, la demi-édition, euh, à la chaude fond, et pour, euh, bah pour certains français, alors c'est pas les c'est pas les régions les plus peuplées en France ouais. mais quand même pour le Jura je suis français c'est ce non, non, assez proche hein. c'est vraiment quasi à la frontière à la chaux de donc il y, y a aussi sans doute des, des français frontaliers qui pourront se rendre ouais. à ouais. ce ouais. festival et même peut-être d'autres qui viendront de plus loin parce que ça a l'air moi j'y suis jamais allé mais ça a l'air d'être un festival très sympa Ouais, c'est cool. Donc, on se réjouit vraiment d'y être d'ailleurs
2: petite anecdote puis peut-être que je vais plus son montage mais je vais vous le dire euh, Loïc il m'a envoyé une vidéo de, en 2017 il euh, y a une grosse énorme partie de loup garou et puis il y a un, un québécois au fond de la pièce qui dit une connerie et puis c'était moi donc qu moi peut quand j'étais allé... <rire> il faudrait que je trouve une façon de vous montrer ça le moment <rire> ou pas? non non de bah, toute façon on me voit pas mais on entend clairement ma voix qui dit une connerie puis je me souviens d'avoir été là dans cette pièce là à ce moment là mais c'est juste drôle qu'il ait retrouvé ce moment là en se disant c'est qui ce québécois un peu idiot qui dit des idiots et puis bah... là... <rire> ouais c'est ça pourtant que j'étais à ce moment là j'avais pas une haine prononcée pour le loup garou donc voilà, je vais peut-être la mettre sur le. Euh, à quelque part, je vais vous montrer un lien pour, pour que vous puissiez voir ça. Mais c'est vraiment ça dure deux secondes, hein, mais c'est juste drôle que lui ait retrouvé ça il y a cinq ans. T'sais. Et puis peut-être avant de passer à, à
0: la catégorie suivante, je voulais juste faire un petit retour sur l'épisode où vous étiez tous les deux que je vais avec attention. Donc il y a deux semaines. Donc il y a deux semaines. Euh... Oui, ouais, alors, <rire> même, même si pour <rire> nous c'était
2: voilà. la semaine dernière.
0: <rire> euh, on dit Brajolone. Oui, alors voilà. donc qui est juste la première des maisons d'édition françaises de, de tous les bouquins de SF et de Fantasy. Oui, mais qui faisait, faisait pas des jeux. Il faisait pas des jeux. Ça fait pas si longtemps qu'ils font, qu font des jeux de société. Puis moi puis David, on ne
1: lit
2: pas, on n'est pas capable ben Oui, je <rire> sais bien, mais ça, on les connaît <rire> <rire> Même si je suis enseignant de littérature, je ne sais pas lire. <rire> ouais,
1: on s'excuse, on s'excuse, c'est vrai. Bah Peut-être que vu qu'on a parlé d'un festival, ça pourrait être sympa de rapidement en bref, mentionner qu'il y a trois nouveaux membres donc du jury et de Cannes. Et hein, oui. trois pour information, trois on est à trois,
0: donc forcément on va faire une introduction qui va durer 25 minutes. Hein, oui, bien sûr. Enfin, <rire> euh...
1: bah bien entendu. Donc euh, trois euh, jurés sortants, trois entrants, une Sandra Lebrun, journaliste. Alors là, elle a vraiment un profil euh, très typé jeu parce qu'elle euh, a toujours été journaliste jeunesse et jeu. Elle est autrice de livres ludiques et créatrice de jeux pour la presse. Alors je ne sais pas si c'est euh, des sudoku, des ouais. mots fléchés. Mais euh, voilà, et, euh, elle joue depuis, euh, depuis très très longtemps. Donc plutôt peut-être sur une catégorie plus euh, enfant. Et puis euh, il y a Marie Giordana, plus connue sous le nom de Marie Grand Grandjeu. Euh, sur Instagram, donc c'est une personne qui a son compte dédié sur Instagram euh, aux jeux de société, elle est également community manager chez Playin donc okay. euh, voilà, elle, a, elle joue depuis très longtemps, elle adore aussi le cosplay donc si vous allez voir son compte, euh, il y a souvent des elle s'habille, elle, elle se déguise en, en lien avec les jeux qu'elle présente donc voilà, plutôt un compte assez sympa, elle rejoint donc un, on va dire c'est un peu l'entrée des, des influenceurs si vous les appelez comme ça dans, dans, le, dans le jury et puis il y a Vincent Dedienne, donc acteur, acteur cinéma, théâtre qui rejoint, donc là c'est un peu la, la première fois qu'il y a en, une, une pas une star, mais une personne connue beaucoup plus largement quand même que dans le, le milieu du jeu à ma connaissance mais ça reste un très gros joueur donc il euh, y a même quelqu'un qui a dit je le vois très régulièrement dans ma boutique de jeu donc c'est pas juste pour dire ben bah voilà, on va, on va mettre un acteur ouais, ouais, ouais. là-dedans pour faire parler en dehors je pense que ça va aider quand même le festival j'espère juste qu'il aura suffisamment de temps à consacrer test de tous ces jeux parce que de dire ok je suis prêt à être membre du jury ouais, ouais. Euh, ça doit avoir un certain engagement quand même à un moment donné quand il faut commencer à jouer sans doute pas qu'une fois ouais. à, à tous les jeux donc voilà bienvenue à ces euh, déjà à ces déjà qu'on voit l'engagement que ça prend de, de, de faire partie
2: d'un podcast de jeux
1: déjà rien de <j 'aime> ça <rire> sans être une star de télévision ça. Euh... Mais on joue sans doute pour le, le moment plus de <rire> jeux que, que en plus mais oui voilà. c'est clair <rire>
2: Donc maintenant on va passer au premier segment qui est notre jeu de la semaine. Puis moi je vais commencer parce qu'il y a un lien avec l'intro. Donc moi je vais vous parler de Les aventures de Robin des Bois donc un jeu de Michael Menzel, euh, c'est un jeu que j'ai testé justement lorsqu'on a fait l'enregistrement pour l'UDESCO parce que euh, Loïc, celui que j'étais avec, n'avait pas non plus joué, il avait juste fait l'introduction et puis je vous avoue que c'est vraiment un, un de mes gros coups de cœur des derniers mois euh, je pensais, je m'attendais à rien avec ce jeu là, surtout que, on me vend un jeu narratif, moi encore une fois vous savez c'est pas la, la, la chose qui m'attire le plus, mais je pense que c'est le côté narratif light que j'ai aimé, c'est qu'on n'est pas à passer des heures à lire des histoires, et puis bien bien sûr... Je ne dis
0: personne, <rire> suivez mon <Morgan>. regard.
2: <rire> mais bien sûr, tout le monde parle de ce jeu-là à cause de cet effet calendrier de l'avant, qui est le l'énorme plateau, qui a justement des tuiles que tu veux retourner. Euh, moi, je, je me suis dit, je sais pas comment dire le mot en français, vous allez peut-être me corriger, mais je pensais que ça allait être une gimmick cette idée de... Un peu sur-produit. Sur, euh, ouais, sur non, c'est pas ça, ça veut dire que c'est quelque chose euh, un peu euh, gadget. En fait. C'est ça, gadget. C'est cette idée qu'on met ça dans le jeu, mais juste pour que ça attire l'œil, mais qu'au final, ça n'a pas un, un lien. Euh, mais mais pas du tout. Parce que des fois, il y a vraiment... Euh, Moi, je vais essayer de rien spoiler, mais <rire> des fois, tu as vraiment quelque chose qui va te dire... Retourne cette tuile là, puis si tu fais pas une action dans ce temps-ci, elle va se retourner, donc cet objet-là va disparaître du jeu. Donc toi aussi, cet élément, il faut vite se dépêcher pour aller voir ce qu'il y a derrière cette tuile là. Euh, on a fait les quatre premiers scénarios, il y en a neuf, je crois au total. On a, on a enchaîné les quatre premiers. En combien euh, de temps ah, oh, je dirais en 3-4 heures. Ah oui, d'accord. Euh, ouais, ouais, ben parce qu'une fois qu'on était dedans, on se dit ah, on en fait un autre plan. à la fin, tu te dis, ouais, ah, on a encore le temps d'en faire un autre. Puis même au début, on avait un personnage chaque parce que tu peux jouer à 4, puis après les deux premières années, on a dit, écoute, on s'en prend deux chaque et puis ça, ça a rendu le jeu encore mieux parce que des fois, il y a des, 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 des genres de quêtes secondaires que juste certains personnages vont y aller, donc si tu as pas en jeu, ils les feront pas. Euh, moi, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé, puis un... un euh, un système de déplacement des personnages qui est vraiment assez cool c'est que t'as 4 meeples différents avec des longueurs différentes puis ça veut dire que si tu veux te déplacer d'ici à là-bas, il faut que ton Meeple puisse se rendre jusque là. Euh, donc, tu as vraiment cette idée de regarder la carte puis le déplacement est assez important. Donc, euh, moi j'ai trouvé ça super cool. C est, c est, c est, comme je vous dis, ça a été une surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. Euh, quand j'ai vu qu'il était nominé, je me suis dit « Ah, ben assez cool, franchement. » C'est pas un jeu que je vais acheter parce que j'ai déjà fait la moitié. Puis je, je me verrais mal le rejouer. Euh, mais franchement, euh, si vous aimez ce genre de jeu, campagne, puis ça c'est un que je me dis, par exemple toi avec ton fils Benji, je te regarde, euh, je pense que ça serait quelque chose qui pourrait le botter, euh, qui pourrait genre le motiver. Parce qu'après, tu lis un texte et puis il y, y a quoi comme titre Il y a littéralement un mécanique. livre, vraiment ouais. comme un beau livre en clé. Parce encuée. que je sais que Jonathan Kessler, le, le, notre
0: collègue oui. de Patreon, m'avait montré, il avait bien aimé, ouais. mais je, une fois que tu as l'aspect as narratif, et puis tu as quoi
1: d'autre comme mécanique associée
2: ben alors justement cette idée de de, de déplacer c'est beaucoup
1: de déplacement on va être quand même hein
2: oui oui t'as du okay. déplacement t'as du euh... bon t'as beaucoup de ouais en fait c'est très narratif comme tu dis c'est que t'as des euh... est-ce que tu veux faire plutôt ceci ou plutôt cela okay. mais les options que tu peux faire tu sais il y a pas comme il y a que ce chemin là qu'on peut mm -hmm. prendre tu sais des fois c'est est-ce que je vais aller parler à cette personne-ci dans le village qui va peut-être me donner de l'information sur la quête ou est-ce que je... tant pis je vais le faire à ma façon puis là finalement je suis obligé de me battre donc euh... Après les combats, c'est vraiment juste tu pioches des trucs dans un sac, tu pas vraiment comme des cartes d'habileté. C'est pour ça que je me dis c'est pas genre un gros jeu narratif expert, mais je me dis franchement, je le mettrais vois, dans la catégorie oui, plutôt indie. familial. Hein. Okay, okay. Euh, je... pis... ben, ouais. c'est familial okay. hein, je crois. Bon, il faut quand même que tu capable de, de crocher puis tu as de suivre l'histoire. Mais Donc non, je moi, moi j'ai trouvé qu faut que c'était trop
0: pour jouer avec ma famille en fait, hein. c'est ça pour moi. C'est
2: ça. C'est pour C'est les... okay, 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 je... pour toi Ellie. <rire> c'est pour toi Ellie. D'ailleurs c'était son anniversaire récemment, non okay. Non, toujours. <rire> Donc ça c'était
1: mon jeu de la semaine. David, je te laisse y aller avec ton jeu de la semaine. À mon jeu de la semaine, c'est un jeu que j'ai ressorti avec beaucoup de plaisir dans le train en allant et en revenant de, de Paris. Ouais. C'est uh, Charts of Infinity. Ouais. Donc un, un deck building sans aucune référence à It's a Wonderful World euh, <rire> est ça, on est vraiment obligé à, <rire> à de façon, <rire> bah oui, un peu comme. même quand dis, aucun
0: de toi ni moi ne sommes là <rire> let's go, <rire> let's go. Let's go.
1: <rire> non vraiment là j'ai fait 3 3 parties et je me dis que je vais pas aller le, le ranger je vais le laisser, laisser sur la table pour enchaîner, enchaîner les parties avec, avec mon épouse parce que c'est vraiment un super deck building alors moi j'ai pas du tout connu euh, bon, à part de noms, les Star Realms et Hero Realms, certains disent qu'avec Charts of Infinity, ils n'ont pas inventé grand-chose. Ils font juste les choses bien. Euh, mais quand même, moi personnellement, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est très 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 efficace. Euh, on se retrouve chacun avec un, un personnage avec 50 points de vie et 0 points de, de puissance. Et puis, le but bah, va être de réduire les 50 points de vie à zéro de nos ah oui. adversaires, forcément. Alors, pour le moment, je te confirme qu'ils ne pas inventer grand chose. Voilà. Et par contre, bah, on peut aussi monter, euh, monter des points de puissance qui vont jusqu'à jusqu 20 ou 30, moi, je ne sais plus. Et dans le deck building, alors, il y a des cartes assez différentes. Donc, vous avez des cartes champions, à partir du moment où vous les sortez, elles vont rester sur la table. Donc c'est des champions, à chaque fois que ce sera votre tour, tant qu'il sera là, donc tant que vos adversaires ne les auront pas éliminés pour les renvoyer dans votre, euh, dans votre défausse, ils seront là, il y aura toujours une action que vous pourrez faire. Et plus vous aurez de champions, plus certains champions vont pouvoir avoir des actions euh, puissantes et les adversaires vont pouvoir bah, soit finalement attaquer notre personnage principal, soit éliminer, euh, éliminer les champions. Ok, donc ça Après... c'est le principe exact des bases dans Star Wars. Ok. Et ensuite, alors... <rire> donc ce... Pour ce moment, c'est juste Star Wars avec une nouvelle thématique. Ce qu'il n'y a, euh, qui a pas dans les autres, et ça tu vas peut-être sans doute, j'espère, me le confirmer, ah c'est les cartes mercenaires. Et ça c'est... <rire> euh... et, ben si. <rire> et ça c'est un super concept, c'est-à-dire c'est les cartes, au lieu de les acheter pour les mettre dans, euh, dans ta défaut, c'est espérer qu'elles reviennent assez vite euh, suivant la taille. De, de ton paquet, de ton deck tu peux les engager pour du one shot c'est à dire ah les engager tu les payes le même prix mais tu fais l'action tout de suite Plus Donc coup, moi, jeu, et après elle est sortie du jeu et ça, ça peut être très intéressant Mais parce tu que... peux
0: faire ça avec toutes les cartes Non, il y a des okay.
1: cartes mercenaires, il y a des cartes champions et il y a des cartes alliées okay. donc il y, y a beaucoup de combos, il y a aussi des cartes avec une extension euh, que j'ai euh, qui permet à partir du moment où on arrive à 10 de puissance de rajouter, on a le choix entre deux cartes, donc de rajouter une carte assez puissante et beaucoup de cartes, en fait, ont des niveaux de, de puissance. Et c'est là où la jauge, justement, de, de puissance a tout son intérêt. C'est dès qu'on arrive à 5... Eh bien, au lieu d'attaquer de, deux, ben, on attaque de trois, euh, etc., etc. Donc c'est vraiment un très très bon jeu, il y a encore une autre extension euh, que je n'ai pas qui va sortir, euh, si je ne dis pas de bêtises, ben, qui va sortir, donc qui est sortie, parce que euh, c'est daté au 25 mars, Donc, on, ah, a, ouais. euh, on est le 1er <rire> avril, donc elle est sortie avec euh, un mode euh, coopération, euh, une campagne, donc très franchement, pour ceux qui aiment le deck building avec de l'affrontement direct, c'est euh, très très bien. Et on n'a pas besoin, voilà, il n'y a pas 36 000, euh, 36 000 paquets. Euh, mais... mais quand tu dis que tu jouais à l'altrait, tu jouais tout seul Non, on a joué à, à 3. Ah, okay. Même à 4, à 4, à 4. Non, non, on n'a pas joué à 4, à 2 ou 3, on a joué. Okay. Et puis c'est bien parce qu'après, tu répartis aussi tes attaques entre les personnes, donc tu peux tout mettre sur le même. Alors euh, Souvent ils essayaient de, de se faire, de faire comme ça parce que j'avais des cartes avec des boucliers. Donc forcément, euh, bah, t'essayes euh, de, de taper sur le gars qui a des boucliers sans savoir s'il les a maintenant en main pour se dire bah, si euh, une fois sur trois j'arrive à passer euh, voilà. à côté des boucliers. Bref, très très bon. Euh, qui, euh, qui a très bonne presse aussi et qui a un mode solo vu qu'on est dans une thématique aujourd'hui solo. Par contre là, euh, je l'ai trouvé assez sympa, mais à partir du moment où on arrive à, à la fin, finalement, à gagner, on a moins d'intérêt à revenir, parce que okay. c'est un mode solo un peu unique. Mais voilà, on reviendra ah un peu sur les, les thématiques un peu de ces, mm -hmm. ces, des, ces mm -hmm. modes solos. Si on parle en effet de cet épisode-ci, On va changer de thématique dans deux chemin. <rire> <ans.
2: rire> Alors, toi, Benji, ton jeu de la semaine Alors, moi, mon jeu de la
0: semaine, c'est un petit jeu dont on n'a jamais parlé, c'est Dune Imperium.
2: Ah, non, non, non. Non. Si Interesting
0: ce jeu. Non, mais en fait, j'avais envie d'en parler, il n'y a pas de rapport avec, euh, avec nos amis de Ludesco et, et Narak, mais j'ai rejoué à ce jeu avec mon beau-frère là qui était en, en visite. Et euh, En fait, mais il est quand même vraiment très très bon ce jeu, et ouais. je voulais juste en profiter pour le redire. Euh, on s'est régalé à deux, on a joué juste à deux, sans le personnage fantôme que normalement il faut rajouter. Donc ça devient bien sûr plus facile qu'à plusieurs parce que tu as un grand choix d'actions de, de, à chaque tour. Mais pour autant, on ne s'est pas du tout ennuyé à aucun moment dans la partie. On a un peu plus utilisé la partie deck building que sur la partie qu'on avait faite ensemble. Ouais. Euh, je, je le trouve extrêmement stratégique de plus en plus en fait, parce que, étant donné que tu as ce, si peu de points de victoire à faire, ouais. un point de victoire c'est hyper important, deux points de victoire c'est énorme, ouais. et avec les cartes euh, euh, combat, je ne sais plus combat, je, je perds le temps. Influence, de... non Les cartes que tu, qui, qui passent les tours justement, que tu retournes à chaque tour. Mais influence, non C'est influence Bref, en tout cas, c'est avec les objectifs <rire> que vous récupérez si vous gagnez le combat à chaque tour. Ouais. Les dernières cartes qui valent souvent deux points de victoire et on en a eu pas mal euh, par hasard. Celles-là, elles sont vraiment hyper importantes à, à, à avoir, du coup, et, et tu conflit, vas... voilà, oui, c'est ça. ça. Et tu vas vraiment devoir stratégiquement réfléchir à comment tu fais pour avoir plus de, 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 de guerriers que, que ton comparse. là et si tu n'as pas plus de guerriers que ton comparse, comment tu peux faire un coup pour essayer de, de limiter la casse finalement et ouais. dans d'autres points de victoire. On a vraiment passé un super moment, alors que la partie a duré, je pense, euh, pas loin de deux heures, mais tu vois pas du tout ce temps passer. On s'est beaucoup bagarré sur le Manta, c'était assez rigolo, parce que mm -hmm. c'est l'action qui permet d'avoir un ouvrier de plus ouais. en one-shot, bah, un, peu, un peu au système mercenaire, et puis pour le coup, à chaque tour, le, le premier le prenait, en fait, c'était quasiment la première action, euh... à partir du moment où on a eu les trois ouvriers. Et, euh... et puis voilà, donc je, je, je redis à quel point je trouve que c'est un jeu qui est qui est vraiment de très grande qualité et je me réjouis donc d'avoir de, de, l'extension là qu que j'ai commandée j'ai aussi pris comme convenu, je vous l'avais dit je n'ai pas pu résister la à grosse, boîte. la grosse boîte de luxe, euh, totalement inutile donc totalement indispensable ouais. et, euh, et, et puis pour le coup nos, nos collègues de First Player là ont, ont essayé avec l'extension et puis euh, Yoel, qui n'était pas un fan sans l'extension s'est régalé sur ses parties avec ouais. l'extension qui a priori rajoute vraiment des éléments stratégiques sur les parties du plateau qui en manquaient un petit peu, ouais. notamment la partie commerce donc j'ai très très hâte d'essayer l'extension euh, je, je vais à un week-end jeu avec des copains là dans, dans une semaine et demie et je, je les ai déjà prévenus que, que j'ai amené Doom si tu leur bah, je l'amènerai de, ah, okay, ouais. ou ah, oui. de toute façon avec ou sans l'extension mais je l'amènerai de
1: toute façon pourquoi euh... vous n'avez pas ajouté ce, ce troisième personnage En fait, fait c'est qu'on
0: a commencé un peu tard à jouer, et puis euh, au niveau de la, de la compréhension des règles, j'avais oublié qu'il fallait ce troisième personnage, okay. On s'est commencé, et ensuite j'ai vu qu'il fallait lancer... En fait, c'est le joueur solo que tu rajoutes pour ouais. venir te bloquer des, des positions dans le jeu.
2: Mais euh, de quoi vous parlez tu peux jouer à deux à Devin Imperium Tu peux jouer à deux à Devin oui, oui, mais t'as
1: ouais, ouais. le personnage, quoi, t'as un, un autre joueur. Non, fantôme. on peut jouer avec ça. Si, si, on tournait les cartes, puis il fallait placer, puis de temps en temps, temps on oubliait. J'ai aucun souvenir. T'as pas de souvenir Oui, on oui, avait mais ça, on en avait joué à deux. Non, 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 non on avait okay, ça, il fallait tourner, bloquer les emplacements. C'est le emplacement. deck solo au Thomas en fait
0: qui vient te bloquer les emplacements à chaque fois. Ils l'ont.
1: Je crois qu'ils l'ont un peu corrigé dans l'application, là, on en avait parlé une fois. Oui, c'est vrai que j'en parlé récemment. Oui, tout à fait.
0: Mais enfin, voilà, Dune Imperium euh, Paul Denan, qui est c'est vraiment un excellent jeu malgré la, la mocheté de ce plateau mais qui effectivement en fait maintenant me gêne de moins en moins. Ouais, c'est clair. Et euh, mon beau-frère ouais. est aussi fan de l'univers de Dune donc tu prends quand même pas mal de plaisir je trouve à être dans, dans cet univers euh, ouais. qui est bien retranscrit dans le jeu en fait. Ouais. Donc, euh, et ils notamment quand on
2: dit une fois que tu as vu le film puis tu te retrouves les mêmes ouais, ils, ont, ils ont modelé après les acteurs ouais, en plus, ouais. donc ça c'est
0: cool. Et notamment sur la partie deck building, on s'est beaucoup plus marré avec le, le système de mots clés, tu sais qui tu que tu as entre les cartes. Ouais. Mais par contre, on a fait une règle maison pour tourner le deck ah oui, beaucoup okay, plus vite, voilà. c'est à dire ouais. que à chaque, à chaque tour on virait la dernière carte de, de la rivière de manière à ce que le deck soit plus, ouais. euh, plus dynamique. Je crois,
1: a, je crois que dans l'app il y a quelque chose comme ça, mais en fait, c'est une des plus
0: grosses critiques du genre. Fait. Ça. Ouais. Et puis moi j'ai beaucoup cherché des règles maison, enfin beaucoup, non, justement j'avais pas le temps de beaucoup mmh. chercher des règles maison, donc on s'est dit que c'était le meilleur moyen de faire tourner le deck et ça rajoutait une petite tension en fait parce qu'il y avait des bonnes cartes. Si tu les prenais pas ce tour là, tu savais qu'elles disparaissaient ouais, C'était assez intéressant ouais. Donc je me permettrais de proposer ça à Paul Denan pour, euh, pour la suite Parce que
1: c'est une bonne règle maison Qui écoute souvent notre podcast Oui, j comme euh, David euh, <rire> C'est ça. Ah, euh, ça. Ils l'écoutent ensemble, paraît-il ouais. ouais, Sur une balançoire En parlant de David
2: Turzi, passons à notre deuxième segment Mais quelle
0: magnifique transition, on dirait des professionnels Les jeux solo
2: Donc pour le deuxième segment, on voulait enfin parler des jeux solo. c'est quelque chose que nous, de la, lors de la première saison quand on organisait nos émissions, moi j'avais dit, c'est sûr que celui-là, il faut que vous soyez avec moi parce que vous savez, je suis pas un grand adepte des jeux solo. Mmh. <rire> Avant de se lancer dans vraiment, vous poser des questions et tout, j'ai quand même fait une petite recherche sur l'histoire des jeux solos. Euh, bien sûr, c'est dur à, à tracer l'histoire des jeux solo parce qu'au final, tu peux jouer à, aux échecs tout seul si tu joues les deux côtés du plateau. Donc c'est sûr que ça a commencé avec le solitaire donc dans les jeux de cartes, cette idée de on joue tout seul avec un but, un objectif mais parlons, je veux pas trop parler de l'ancien euh, mode solo je veux qu'on regarde le, le, le solo moderne, donc surtout quand on parle d'un automat et puis, ben, ça, ça vient de Viticulture. Viticulture a été le premier jeu à, implan à implanter ce système d'automa, ben, surtout d'utiliser ce nom-là. C'est M. Morten Monrad Pedersen mm -hmm. qui a fait le mode solo pour celui-là. Et puis, c'est euh, un de ses amis qui lui a suggéré le mot Automa, qui en italien veut dire automation. Et puis, ça, ça c'est resté comme ça. Et c'est lui qui a parti Automa Factory, qui, mais, qui a eu comme mandat de dire, ben, nous, on va créer les modes solo pour vos jeux. Bien sûr, la majorité du temps, c'était surtout StoneMire dans les, dans les tout débuts. Puis en fait, ce qui est intéressant de ce mode de jeu-là, parce qu'en fait, si vous allez sur BoardGameGeek, il y a vraiment lui qui explique comment est-ce que lui est, il est venu à faire des modes solo. Puis je une chose qu'il a dit qui est intéressante, puis je, je vais me permettre de vous laisser rebondir là-dessus, parce que, étant donné que vous avez plus d'expérience que moi, mais lui, il disait, ce qui est important, c'est pas d'essayer de euh, copier d'avoir un joueur avec toi, mais de copier les effets que ça te fait. Tu vois, cette idée qu'on s'en fout ce que l'autre joueur fait, mais c'est qu'est-ce que ça te ça fait à toi, euh, en, en quoi ça te donne des, des conséquences, puis comment t'es obligé de rebondir là-dessus. Puis je trouvais que c'était intéressant parce qu'on pourrait se dire, ben pour créer un jeu, jeu solo, il faut juste trouver une façon de imiter un adversaire, mais non, c'est d'imiter les effets que ça te fait mm -hmm. d'avoir un adversaire. Puis j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, je sais pas si toi t'avais quelque chose à dire là-dessus, vu qu'on sait que t'es un peu l'expert des, des jeux solo. Cette idée
1: de vous euh, savez pas à qui
0: il parle parce que oui pardon a je pointe
1: a... Benji
2: <rire>
0: je sais pas si je suis beaucoup plus expert que toi on en a souvent parlé avec David mais en fait moi le je pense un... on, un... on
1: fera un tournoi <rire> jeu solo ah ouais.
0: <rire> ça va être tout intéressant comme concept <rire> euh, moi je fais un peu la différence entre deux types de jeux solo le type de jeu solo avec automa et ouais. le type de jeu solo bat ton propre score en fait ouais. Euh, j'ai une préférence, comme beaucoup de joueurs solo, j'ai l'impression pour la partie Automa. Ouais. Probablement parce que la partie Automa, elle, elle dit ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que malgré tout, elle se rapproche beaucoup d'un jeu à plusieurs en mimant, quand c'est un bon Automa, ouais. les actions que ferait un joueur en face. Il y a une réaction. C'est ça. Et du coup, en te, en te faisant vivre l'émotion de dire Ah, le salaud, il s'est ouais. mis exactement là où je voulais aller au ouais. tour d'après. Et puis ça, quand un bon Automa le fait, c'est vrai que c'est une sensation que je trouve assez, euh, assez agréable en fait de se dire tu, tu vis ça comme si le mec était en face et tu en viens à quasiment personnifier l'automac qui est ouais, face ouais. à toi l la partie bat ton propre score c'est plus pour le coup du vrai jeu solitaire je trouve et d'ailleurs dans mon top 5 tout à l'heure en fait il y a très peu de jeux solo que j'ai mis où c'est juste bat, ton propre, bat ton propre score parce que c'est finalement, euh, ok, bat ton propre score jusqu'à où tu vas battre ton propre score, une fois que tu as fait un bon score euh, que tu vas encore en refaire un pour euh, aller ouais. encore plus haut que ça je trouve la motivation un peu plus difficile tu as un peu des jeux qui ont tendance à se ressembler enfin des, des jeux, des parties qui ont tendance à se ressembler là
1: où avec un bon automat justement chaque partie euh, est différente de la précédente ouais. non mais clairement, les, les modes solo on doit battre son propre score c'est quand même le type de mode solo qui est assez décrié, c'est un peu la solution oui. facilité, et c'est plutôt un mode solo qu'on va peut-être faire une ou deux fois, voire qu'une fois, le jour où on va apprendre à, à jouer au jeu. Et moi, c'est ouais. ça que j'apprécie, en fait, dans pas mal de jeux, et même si le mode solo n'est pas incroyable, c'est d'avoir quand même un mode solo pour apprendre à y jouer seul. Comme, Comme ça, ça on, on, prend temps, ouais. on prend notre temps. On prend notre temps, on le fait tourner, on comprend le jeu, et ensuite, on va pouvoir, euh, on va pouvoir y jouer à plusieurs. Et c'est vrai que dans les bâtons propres score. Ouais, l'intérêt est assez euh, est assez mince je trouve. Ouais. Euh, contrairement justement aux automats ou à d'autres modes solo, où il y a vraiment euh, des défis différents de euh, niveau aussi euh, des des automats, je pense que voilà, on va on va le voir aussi avec notre notre top euh, top 10, euh, top 5. <rire> mais d'ailleurs euh, ça c'est encore une série de jeux que j'ai pas une
2: expérience euh, très riche mais euh, tous les jeux de Chem Phillips, donc toute cette série de mmh. le Paladin, Architecte et tout, lui aussi, il mettait beaucoup d'accent sur le, le mode solo ouais. et puis c est, c est, cet effet qu'il y a vraiment même des modes de difficulté, apparemment dans Paladin, je crois, ou Architect, un des deux, où tu le mode solo, c'est vraiment juste l'autre côté du plateau, puis ouais, et exact. puis tu as des différents modes ouais. de difficulté. Architect, il mode... a yeah, ça. Mm -hmm. ouais. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et puis, ben, bien sûr, si on parle maintenant du maître moderne du solo, David Turzy, lui, qui est... son approche est différente. Je pensais
0: qu'on allait dire Martin Montreuil. <rire> Parce que, mine de rien, dans le monde du solo, Martin Montreuil, un de nos comparses de, du podcast québécois, ouais. et aussi un, un grand créateur de mode solo pour ouais. des jeux qui n'en ont pas
1: c'est ça, Mais... fait voilà, ouais. il ouais. fait des, des challenges solo, ouais. je sais qu'il a travaillé sur certains, euh, avec certains auteurs ouais. intégrés voilà exactement okay. sorti il y a un, euh, deux ans. par contre, alors lui c'est intéressant quand il explique les modes solo, c'est que pour lui
0: là Martin, euh... Martin tu, tu peux être content parce qu'on parle de David Turgzy on interrompt ouais. la voilà. <rire> de David Turkzy pour parler de toi
1: ah ouais, ce qui est très intéressant quand il parle de, des challenges solo, c'est que pour lui c'est très important que tous les éléments soient dans la boîte du jeu. Ouais. Donc il ne va pas commencer à rajouter ou il faut commencer à imprimer des cartes, des trucs. Il y a des fois des modes solo où il faut aller imprimer des nouvelles cartes, prendre ouais, ouais. des pions, des dés, des trucs comme ça. Donc il faut que tout soit dedans et il faut que ce soit euh, relativement simple avec un challenge quand même assez élevé aussi pour ne pas euh, gagner du premier coup. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois on peut dire « bon bah j'ai gagné, j'arrête » c'est ce qui m'était arrivé avec Charts of Infinity c'est je ouais. me suis dit bon, bah, pas trop de raison d'y revenir parce que euh, oui alors je peux perdre la fois suivante mais j'ai déjà, déjà réussi à, à gagner ouais. donc oui alors le, le bon David bon, ouais. oui, c'est sûr c'est pas tout
0: à fait la même chose avec, <rire> avec l'autre David tu dis, qui lui crée vraiment des automats euh, associés au, au jeu c'est drôle qui
2: ont quoi. même souvent des noms tu sais, oui, oui, comme, oui. ouais. comme le. Dans Anachronie, c'est comme le time le, le Le Chronobot. chronobot. Hein. Donc ça veut dire qu'ils ont comme limite genre leur propre. Dans les puis... aussi,
0: le, 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 le dernier, comme ban, c'est sûr que c'est lui qui l'a fait. Et je pense que Weather Machine, c'est aussi euh, Turkzy Turk Et puis souvent, il s'appelle soit Vital, euh, soit David, euh, euh, ou euh, Turksy. Dans le combat, tu combats la vie de, dans une dans, vie dans mmh. justement.
2: Mais c'est plus cette idée que tu comme un adversaire fictif, vraiment oui. plus comme dans l'intelligence artificielle, on est presque plus dans ce côté-là, là, alors qu'encore une fois, c'est des decks de cartes, des choses comme ça. Mais même, ben justement, le jeu, quand on a joué à court je t'avais montré, es, c'est vraiment l'autre côté du plateau, c'est comme un autre aspect du jeu, ah, tu as oui. même un adversaire, tu as une petite pioche pour l'adversaire. Donc c'est vraiment, on est en train de mettre beaucoup l'accent là-dessus. Oui. Puis je, je lisais aussi que les campagnes Kickstarter, maintenant, qui proposent des modes solo, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir toi leur financement et tout donc il s'est vraiment même rendu un, un, un attrait pour les jeux de société, alors que tu me dirais toi, il y a 10 ans, je pense pas que les gens pensaient nécessairement à ça. Quoi. Moi, je pense qu'il
0: y a deux facteurs qui contribuent à, à cet essor des jeux solos. C'est d'abord le fait que le nombre de joueurs a augmenté, mmh. et puis comme le nombre de joueurs a augmenté, parmi les joueurs qui sont qui jouent actuellement, tout le monde n'a pas le temps en fait de faire euh, cinq soirées jeux par semaine. Mmh. Et donc, comme t'as pas le temps, moi c'est comme ça que j'ai commencé à faire des jeux solos. Mmh. J'avais envie de jouer à des jeux, mais j'avais pas le temps d'en faire tant que ça avec des amis. Ou comme j'ai déménagé en Suisse, j'avais d'abord pas d'amis euh, ici mmh. qui jouaient des jeux de société avant de bah, de vous
2: rencontrer <rire> euh,
0: et du coup le jeu solo te permet en fait de te faire plaisir en achetant des bons jeux et en vivant les sensations liées à ce jeu là ça ouais. c'est la première chose et à mon avis la deuxième chose qui a amplifié ça c'est le Covid pendant ouais, le Covid oui. avais un jeu qui est joué en solo tu pouvais le jouer n'avais ouais. pas un jeu qui jouait en solo bah, il, il prenait la poussière quoi. Ouais. Et, et clairement depuis deux ans tu sens c'est très rare maintenant sur Kickstarter des jeux qui sortent pas en solo et je suis assez d'accord avec toi je pense qu'il y a un risque même que ta campagne soit moins réussie ouais. si tu fais pas un mode solo ce qui conduit certains juste à faire des choses pas très ouais. cool, où ils, ils font semblant de faire un mode solo qui n'en est pas un, ou ouais. qui est un truc un peu rapide, mmh. ou qui est mal construit.
1: Ou ils, ils le mettent en stretch goal, donc au début il n'est pas forcément euh, ouais. Ouais. prévu ou pensé, puis vu qu'il a été débloqué, bah, ils le font euh, développer par la suite. Mais c'est vrai que... Après, bah, si, si un nom comme celui de David Turzi qui, qui est lié au jeu, euh, bah, on va se dire, ah bah logiquement... Mode solo devrait être devrait être bon, mais c'est vrai que parfois bon c'est pas du tout euh, qui est derrière, mais voilà ça fait partie. Finalement est-ce que le jeu en lui-même va être bon ou pas c'est euh, aussi. c'est quand question. même
2: c'est quand même fou quand tu dis tu après là c'est différent comme. Euh, tu vois, comme je, je citais Bitoku, euh, Weather Machine, tout ça, ça c'est. Alors il a été contacté pour faire le mode solo, mais par exemple, on avait joué avec toi à Tawantinsuyu qui est un jeu déjà de David Turgzi, donc il crée un jeu, puis en plus de ça, il doit créer un mode solo. Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas la même conception, T'sais, tu pars vraiment sur autre chose. T'sais, moi En fait, j'ai tellement d'admiration pour les gens qui font ça parce que déjà de prendre l'expérience d'un jeu qui se joue à plusieurs, puis d'être capable de le rendre intéressant pour le jouer tout mmh. seul, tu sais, c'est ce que tu dis, des fois il y, y a des gens qui font un peu n'importe comment, mais pour faire un bon mode solo, c'est quand même si ça prend du talent
0: en fait je pense que c'est du c'est du travail en fait ouais. c'est à dire que c'est pas pour rien que david Turzi soit régulièrement demandé c'est que je pense que lui il a vraiment euh, compris comment fonctionnait le mode solo et qui travaille beaucoup pour que le mode solo fonctionne de, de, la, de la bonne manière et c'est sûr que les gens qui pensent que les éditeurs qui pensent que le mode solo c'est juste jouer pareil à un et puis qu'il suffit d'adapter un ou deux trucs bah souvent c'est des modes solo qui sont pas ouais. réussis ouais. je pense que enfin je, je crois hein, que David Josie il bosse vraiment beaucoup en fait sur ses, sur ses modes solo à chaque fois. Ouais.
1: Puis je pense que quand tu as l'habitude justement de créer des modes solo ou des challenges solo même si c'est pas des officiels, tu dois avoir certains réflexes en fait. Mm. Selon la, thème, la mécanique, tu dois dire ok bah, identifier certains points de règles où là tu sais que tu vas pouvoir euh, faire fonctionner de telle ou telle manière hein, dans les... Euh, chez Automata Factory, maintenant, c'est beaucoup euh, une combinaison de deux cartes mmh. qui, euh, qui dicte, et je pense qu'il doit y avoir une sorte de systématique où ça marche sur, euh, sur beaucoup de jeux. Euh, moi, euh, ce qui est intéressant avec ces modes solo, c'est le, de l'expliquer à des non-joueurs ou à des joueurs euh, voilà, occasionnels qu'on joue à des jeux de société seul Et c'est vrai que moi, très souvent, quand je le dis, Quoi et j'ai plaisir à le dire, parce que je sais que derrière, la réaction va être assez, euh, assez impressionnée. C'est drôle parce que j'allais justement <rire>
2: vous poser cette question-là, parce que socialement, tu peux dire, ouais, je vais jouer un jeu vidéo tout seul, faire une campagne tout seul, il y a personne, Toi, Moi, si je fais un Assassin's Creed, je ne joue pas en ligne, il y a personne qui me regarde de travers, mais tu dis, je vais jouer à un jeu de société tout seul. Tu peux mais... aussi jouer à
0: Assassin's Creed bientôt
2: ensemble. En, en jouant <rire> en
1: fait, jeu Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment ce côté social d'être comme. C'était bizarre. Bah oui, et puis Mais... des, justement, je parlais des coups euh, tout à l'heure, bah, ouais. tous ces jeux dans les magazines qui se vendent par centaines euh, de milliers, voire millions par année. Finalement, on est tout seul, on fait nos mots croisés, nos trucs, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça peut sembler bizarre. Et, Mais pourquoi voilà. vous pensez qu'il y a ça Pourquoi il y a ce genre de stigma
2: tabou Bah ah, parce, parce que ça, voilà, est on met magique, sur une hein.
1: table, on, on sort du matériel, et puis Mais... en principe, on joue, euh, c'est vrai qu'on joue à plusieurs. Euh, oui. Et ceux qui n'ont pas cette habitude-là, bah, n ne sont même pas... Euh dit « Ah bah oui, c'est vrai, en fait, on n'a pas encore réfléchi ». Et puis souvent, quand tu l'expliques, ils disent « Ah ouais, ok, j'avais pas vu ça comme ça, ah ouais, c'est intéressant ». Mais c'est juste aussi qu'ils ne se rendent pas compte de l'évolution euh, des jeux ouais, et de ce qui existe. Mais c'est vrai
2: que moi, je me dis, là encore, moi je fais un peu l'avocat du diable, vu que je ne suis pas un gros joueur solo, mais je me dis, je me trouve encore plus geek de jouer, exemple, sur mon atel à un jeu ou sur mon téléphone cellulaire. Pour moi, c'est plus par paresse que je ne joue pas à des jeux solo, cette idée de tout devoir sortir le matériel pour ensuite... Faire plaisir qu'à moi, il oui. y, y a presque un côté un peu genre, égoïste. Et, genre, oui, mais t'as raison,
0: raison de dire qu'il y a un côté socialement admis. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tous un smartphone et on a tous des jeux sur nos smartphones. Tout le monde le sait, tout le monde le voit ouais. ça gêne personne. On ne joue pas tous à des jeux de société, même si ça s'est démocratisé et on est peu nombreux finalement, je pense, dans, la, dans le monde des jeux de société à jouer ouais. en solo. Je pense que t'as quand même un peu le côté euh, geek dans sa chambre euh, qui joue avec ses petites figurines. Si ouais. veux, les gens voient ça et. Bon, après. Ouais, je suis assez comme toi, ça me fait marrer et puis dans le fond tu l'expliques ouais, vite oui. en disant ah, oui, 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 euh...
1: c'est vrai que moi qui jouais quand même beaucoup aux jeux vidéo avant bah, pour jouer aux jeux vidéo j'avais tendance à m'isoler donc euh, j'allais dans une pièce où je jouais qu'aux jeux vidéo mmh. puis la famille pendant ce moment là euh, ça, ça n'existait plus en ouais, ouais. alors que finalement le jeu de société je peux très bien le sortir dans la même pièce où est ma famille ou euh, dehors justement en été sur ouais. la terrasse donc on reste quand même un peu à proximité je peux le laisser un moment aussi pour faire autre chose va venir plus tard c'est parce que as des grandes filles parce
0: que moi par contre je peux te dire j'aimerais bien avoir une salle peinard pour sortir mon petit jeu sur la table
1: et que papa papa qu'est-ce que tu non non moi c'est vrai qu'elle touche pas au pion il lance
2: les figurines
1: c'est vrai que tu as parlé quand même Mathieu d'un point assez important c'est cette paresse de sortir des gros jeux et moi c'est ça aussi que je pas que je reproche hein, mais vous verrez que dans mon, dans mon top 5, bah, on, va, on va pas retrouver, je divulgage un peu, on va pas trouver de Turksy. on va pas trouver de Thomas Factory, j'aime beaucoup, mais en fait, j'ai euh, la pas flemme de, de, les de les sortir Parce que, euh, il, faut, euh, voilà, il faut du temps pour euh, préparer place, le plateau, etc. Et potentiellement et je... relire les règles du solo. Ouais. Relire certaines et ça aussi, alors c'est vrai qu'il y a des jeux solo où on, on apprend déjà à jouer au jeu, et puis ensuite, on voit qu'il y a un livret de règles quasiment aussi gros pour le mode solo. Et ça, ça c'est quand même pas mal du il Faut, faut l'avouer où ça peut être assez complexe. Donc euh, si on le sort régulièrement, bah, c'est fun parce que ça ouais. va souvent beaucoup plus loin que d'autres modes solo. Mais c'est vrai qu'avant la première partie, bah, on transpire, euh, on ouais. transpire quand même un peu.
0: Hein. Mais bah, c'est rigolo que tu dis ça parce qu'en fait, moi, je, je moi, j'aime bien. Sortir mon jeu ah sur table ouais, ben je Et j'aime bien en fait après avoir lu un livre de règles en, en Me dire oh putain il y en a un deuxième <rire> Et en fait j'aime cette Youhou sensation
1: là Je vais pas encore <rire> commencer à jouer tout de suite
0: <rire> ça fait bien, Parce que moi maintenant pour des En fait bon j'ai quand même un peu, un peu moins de temps à consacrer au jeu avec la famille et tout Mais euh, en fait moi je mets plusieurs jours à préparer cette partie parce que je vais d'abord Lire le livre des règles le soir dans mon lit Puis le deuxième soir je vais lire le livre solo Puis à garder une vidéo sur internet Puis en fait ça prend... effectivement t'as raison ça prend du temps je pense que c'est un vrai investissement, tu vois, c'était le mot qu'on avait utilisé pour oui, la question ok. des, jeux, des jeux experts, le mot investissement. Par contre, quand tu t'investis dans un vrai bon jeu solo, que tu le ressors, je pense qu'on en revient toujours à ça, de toute façon, c'est un jeu que tu ressors, mais mon Dieu, quel, quel, quel bonheur, oui. quel bonheur.
1: Et quelle évolution aussi dans les, dans les jeux solo, parce qu'on a l'impression que, <rire> que pour certains, bah, quand on parlait de Thomas Factory, moi le premier que j'ai fait, c'était euh, Sight. Oui. <rire> Et Sight, il est pas simple, hein. Ah, solo, waouh. Il est assez rock'n'roll, donc j'étais souvent dans les règles, j'étais pas, pas sûr, j'étais pas sûr des mouvements, donc il recommandait vivement de télécharger l'app dans l'App il y avait une... C'était encore pire Non, 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 ça aidait bien non, mais Moi il y avait... je trouvais que c'était vraiment mais, alors, difficile Mais il y avait une série d'options payantes à débloquer oui, c'est vrai ouais. Donc moi finalement, je... là j'ai fait un all-in <rire> 50 euros là Non, il y avait peut-être, je sais pas, j'ai n'importe quoi mais il y avait peut-être euh, 10 trucs à 1 bal et puis euh, tu pouvais avoir tout pour 6 donc je me suis dit, je suis plus à 6 francs près donc j'ai pris... Il y avait même une option de, de... de... réalité augmentée donc ah tu oui. pouvais mettre ton téléphone au-dessus du plateau et puis il te montrait en fait où, où les fait. pièces euh, bon, où oui. les pièces devaient être. Alors ça j'ai très peu utilisé. Finalement j'avais quand même saisi le fonctionnement. Donc j'en ai fait euh, deux trois assez rapprochés. J'ai eu euh, vachement de plaisir. Mais là maintenant de pas me dire, de dire sortir ça et ton solo, waouh wow, ouais, pour oui. moi ça sera un investissement. Surtout que j'en ai plein d'autres encore que j'ai pas forcément fait en solo ou ouais, très ouais, peu ouais, ouais. qui sont plus simples. Mais c'est vrai qu'il a ils ont quand même beaucoup amélioré euh, dans, euh, par exemple, euh, Tapestry, ou, euh, mm -hmm. euh, où il y a aussi ce, ce fonctionnement de, de cartes dans Viticulture, dans mm -hmm. Wingspan. Wingspan, c'est très, très simple aussi, aussi, aussi en de... barrage, je ne
0: l'ai pas fait. Mais peut-être, avant que tu ailles trop loin, je voudrais juste rebondir sur site parce que ça me fait sourire. Moi, j'ai joué à site en solo sans l'application. J'ai gagné chaque partie. J'ai téléchargé l'application et en fait je faisais n'importe quoi avec le déplacement Je n'ai jamais gagné une partie de site en solo avec l'application. Je la trouve très dure et j'ai franchement j'en ai même un souvenir assez douloureux où en fait je, ne, je me sentais mais acculé par l'automat. Je ne pouvais rien faire. J'étais en permanence en train de me faire bouffer. Donc maintenant tu sais comment moi je fais ça quand, <rire> quand on non, ça. Parle, je joue contre Et puis juste aussi ce que tu dis est très juste c'est que justement je trouve quand tu vois site et puis quand tu vas taper street qui donc sont faits par le même auteur. Et dans la même maison d'édition et avec le même automa. En fait, le vrai changement, c'est ce système de deux cartes, mmh. parce que le problème des automas une carte, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu peux très bien connaître les cartes un petit peu, et puis savoir que si celle-là, elle sort, bah pendant euh, finalement 7, 8, 9, 10 tours, en que fait, elle sort bien. plus. Ouais. Mmh. Le principe des deux cartes que tu colles l'une à l'autre, ça rajoute beaucoup de chaos, en tout cas d'imprévisibilité dans ce système-là. Je trouve ça excellent, Donc et c'est tellement pensé c'est c'est excellent C'est ah, fabuleux. Et barrage, c'est pareil, tu as un, un deck de cartes, et en fait, lorsque tu soulèves la première carte, tu la retournes et être tu combines le verso de la première avec le recto ah. de, de la deuxième et tu tournes comme ça un deck qui... et puis à la fin tu le remélanges et donc en fait ça change ça change à chaque à chaque tour, tu peux pas prévoir prédire, prédire ouais. ce qui va se passer. Il y a aussi un point du solo dont on n'a pas encore parlé, c'est les jeux euh, coop narratifs justement. Hum. Euh, moi j'ai commencé le solo avec du narratif parce que euh, en fait <rire> Alors, David, il ne faut pas que tu le prennes personnellement parce qu'en ce moment avec Clank Legacy, on est quasiment sur un narratif tellement il y a à lire. Ouais. Mais en fait, moi, je prends beaucoup de plaisir à lire moi-même dans mon coin quand je fais un narratif. Ouais. Et puis j'aurais beaucoup de mal, je pense, sur un, un jeu qui serait totalement narratif à attendre que l'autre lise sa partie en l'écoutant, et puis euh, ensuite à devoir discuter de quel choix on fait au niveau de, de l'action qu'on veut prendre, etc. Je trouve en solo, le narratif, pour moi, c'est un vrai bonheur parce que tu te fais ton histoire, tu es dans l'histoire qui est racontée par le jeu, tu prends tes décisions toi-même, il n'y a pas de temps de, as un temps de réflexion, mais tu pas un temps de discussion, tu vois. Je, je me sentirais assez frustré. Par moment, il y a un peu ça dans le dilemme du roi. Tu vois, tu pars pas dans la direction que tu voudrais partir. Ouais. Et puis, du coup, bon, c'est le jeu, c'est pas, pas dramatique, mais il y a un petit côté de frustration que j'aurais du mal à vivre dans un jeu purement, euh, purement narratif. Ouais. Et c'est un peu pareil avec les coops. Je suis pas un fan absolu de coops. Il, il y a quelques jeux coops que j'aime bien, mais finalement, la plupart des jeux coops se jouent en solo, hein, par, par mm -hmm. définition. Oui. Et il y a beaucoup de jeux coops que moi, j'aime beaucoup jouer en solo parce que tu es libéré de ce fardeau de te dire, bah, qu'est-ce qu'on fait ah, mais Attends, tu veux faire ça, mais c'est pas la bonne
1: idée etc et à partir du moment où tu as un jeu euh, coop, qu'il soit narratif ou pas où tu peux prendre jouer en solo qu'avec un seul personnage c'est que c'est quasiment un jeu solo mais je pense que s'ils le vendent comme jeu solo ex exclusif bah forcément il va passer à ben côté euh, beaucoup sûr. de ventes donc euh, mais c'est clair que euh, genre tu pourrais jouer à Pandémie tout seul <rire> Clairement, ouais, ouais, bien sûr. Bah ouais. sûr ouais. C'est clair que les jeux, les jeux be beaucoup de jeux narratifs, je pense que la majorité des joueurs sont solo et prennent plus de plaisir à jouer à 1, voire 2. Mais à plus, quand on voit que des fois il y a des jeux narratifs on peut jouer à 6, j'ai ah euh, oui. quelques doutes mais... qu'il y en ait beaucoup qui le Il bah, faut vraiment
0: face, hein. avoir la bonne équipe, quoi. Tu vois, il faut vraiment être des gens avec qui tu es dans le même mood, avec ouais. qui tu vas. Parce que dis donc. Bon, là,
1: j'inclus un... pas, pas le dilemme du roi. J'inclus vraiment où il y a beaucoup de, beaucoup de choses à lire, un euh, livre. Comme, comme Legacy uh <laughs> C'est sévère, là.
2: C'est vrai qu'il y a beaucoup à lire. non, mais surtout la
1: dernière fois, mon Dieu, David, il commence un texte et il dit « Oh, c'est bon, il y en a encore. » Oui, mais finalement, on n'a pas trop besoin. Ah, t'as vu, en plus, je fais les rôles et tout. Ah,
2: ouais. Moi, je commence toujours avec un rôle, puis à la fin de la phrase, j'ai lâché le rôle. C'est genre « Bonjour, monsieur. » Ouais, tu le faire quoi Tu veux faire ça ou ça
1: Bon, à part ça, il reste magnifique, ce jeu. Ouais, non, il est vraiment cool. Vous avez fait quoi, scénario
2: 3 Non, 2, 2, 2. Ouais, non, c'est 4 et puis euh, non c'est vraiment cool puis il y, y a une direction que ça en... je viens de voir quelque chose qui arrive que je me dis ah ouais c'est cool quoi
0: ah mais alors moi j'ai hâte de ça parce que tu vois j'aurais envie là que ça
1: change un truc bah écoute
0: t'es à deux scénarios oui, non mais <rire> c'est une <rire> chance non non, non c'est pour ça je me réjouis de la troisième là on sent qu'on a découvert des on choses on a déjà collé
1: euh, euh, pas mal de trucs plateau ouais. voilà, on dérive
0: un peu non là ouais,
1: euh,
2: ah
0: bon. j'ai juste une petite anecdote à vous proposer c'est que j'ai longuement joué à Terraforming Mars en solo je n'ai jamais gagné une seule partie je pense que clairement Terraforming Mars là c'est un peu un bâton propre score, il hein. n'y a pas un automate tu joues tout seul, il faut avoir euh, euh, terraformé tout l'ensemble des caractéristiques ouais. dans la 14 e génération, je n'ai jamais, jamais, jamais réussi, je pense que je passe complètement à côté de ce qu'il faut faire pour aller vite dans Terraforming Mars.
2: Ouais. Puis bah, bon, on va un peu commencer à clore le sujet, mais toi tu disais avant que là, tu joues beaucoup moins en solo, ouais. est-ce que c'est te... ouais, -ce est que... est -ce que est quelque chose qui te manque ou est-ce que es... <rire> tu dis que bah, c'est quand même beaucoup mieux à jouer en groupe Écoute, tu... Euh... tu vois ça comment Oui,
0: bah, je te l'ai souvent dit, hein, je... c'est vrai que j'ai moins envie ouais. de jouer en solo et je peux pas dire que ça me manque du coup, j'ai ouais. moins envie parce qu'on joue beaucoup plus bah, depuis qu'on qu qu est ensemble, ouais. on a quasiment une soirée jeu par semaine, ouais. ce que je n'avais jamais eu jusque là ouais. et euh, je reconnais que du coup le week-end j'ai un tout petit peu moins l'envie de me sortir un gros ouais. jeu. Après, il y a des moments je sais que ça va il euh, y a des vagues surtout je pense quand tu reçois un jeu tu as envie de le tester c'est ça, ça ensemble, ouais. 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 ou alors je, je reconnais qu'en ce moment les... bon je disais ça tout à l'heure que j'aime bien prendre du plaisir à lire les groupes pavés de règles mais en fait euh... Typiquement, Kanban ban par exemple, je l'ai lu, mais j'ai toujours pas réussi à me lancer dedans. et Il ouais. m'impressionne quand même beaucoup. Et je suis plus, en ce moment, dans une vibe de ressortir des jeux que je connais un peu et de me faire plaisir sur des, ouais. sur des solos. Ouais. C'est bien l'heure.
1: <rire> oui, oui, je pense. Ouais. Je pense. Bah, moi, c'est vrai que personnellement, c'est plus un manque de temps. Ouais. Parce euh, que oui. j'aimerais beaucoup euh, passer du temps aussi en jeu solo. Mais à partir du moment où j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de temps pour jouer, et puis que finalement, j'ai des gens dans mon entourage qui aiment jouer... Bah ça me semble quand même plus juste aussi et plus plaisant de, de partager les jeux ouais. en, en famille ou entre amis que de dire « Ah bah non, je peux pas venir, euh, j'ai solo ». quoi ouais, ouais.
2: <rire> J'ai solo. Il, il faut <rire> élaborer quand tu dis « j'ai solo », il m'en dirait quoi <rire> Tu fais quoi solo <rire> Alors maintenant on va passer à notre top 5 qui est bien sûr les top 5 des jeux solo. <rire> Connaissant David, il va en avoir 12. Euh, mais sachez que c'est pas. On dit pas que c'est des jeux qui se jouent que à un. Moi dans mon cas c'est des jeux que j'ai joué à un. Puis franchement, vous allez voir par mon top 5 que c'est pas nécessairement les... les jeux que je préfère. <rire> c'est juste que c'est les seuls que j'ai joué à 1. <rire> Donc, je vais te laisser commencer, Benji, vu que c'est toi le spécialiste des solos
0: ok donc je reste spécialiste a priori pour le moment oui, donné, faut, il faut là, te donner d'autres titres que
2: le gars du deck building toi, tu alors de...
0: <rire> j'ai deux mentions honorables pour commencer, puisque j'ai l'impression qu'on en a à chaque fois maintenant des mentions. De... Alors,
2: les mentions de faut les, il faut les dire vite. Hein. Alors, ouais. je
0: les dis Le premier, c'est Imperium Antique ou Imperium Légende, donc un que... jeu de David Turgzi et Nigel Buckle, ouais. qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai pas assez de recul pour pouvoir dire que c'est encore un super jeu. Ouais. Par contre, je vous avais déjà dit que pour moi, c'était vraiment un jeu solo, parce que à deux ou à plusieurs, je le trouve trop trop long. Ouais. Alors qu'en solo, c'est un vrai bonheur, et il y a un automat par civilisation qui a été fait, donc je trouve ça absolument extraordinaire. Et le deuxième, c'est euh, Vendication, je vous en avais aussi parlé oui. il y a quelques semaines de ça. Un jeu de Mark Nightlinger qui est un jeu pas, pas du tout narratif, mais dans un univers visuel qui est tellement explicite, que explicite dans le sens où euh, il est très très bien foutu, que du coup, tu te racontes ton histoire dans ce jeu-là. Pareil, j'ai pas assez de recul pour le faire rentrer dans mon top 5, mais je pense vraiment qu'il aurait euh, l'opportunité d'être dans le top 5. Le cinquième, pour le coup, cette fois, on rentre vraiment, c'est... This War of Mine. Ouais. Je vous en avais, je crois aussi déjà parlé une fois quand on avait fait les jeux narratifs. Ouais. This War of Mine, qui est donc chez Awaken Realms. Awaken Realms. Pour nos amis canadiens qui se foutent de mon accent. <rire> euh, avec euh, fait par Michel Horax et Jakub Winiewski. Euh, This War of Mine, c'est un jeu qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains parce que c'est un jeu euh, extrêmement réaliste sur les conditions de civils qui sont dans une guerre, en l'occurrence la guerre des Balkans. Ah ouais, donc surtout c'est temps quoi. Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit en en parlant qu'effectivement, c'était pas enfin voilà c'est un jeu c'est un jeu qu'il faut il faut savoir dans quoi on se lance avant ouais. d'y aller et je pense que quand on n'est pas en forme il faut pas le jouer parce que c'est un univers extrêmement sombre mais extrêmement réaliste et moi je ressens vraiment la même chose en lisant des des romans tu vois qui sont des romans difficiles des romans ouais. policiers des romans un peu comme ça euh, vous êtes dans une histoire difficile et puis vous êtes dans l'empathie avec ce que vivent des gens dans, dans, dans ce genre de, de moment ouais. mais par contre c'est un, un excellent jeu très bien foutu vous avez vraiment beaucoup de gestion de ressources en fait hein, dans 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 ce que vous devez faire forcément que vous devez gérer la nourriture ouais. l'électricité etc et puis vous devez gérer la survie des gens qui sont autour de vous narrativement il est très bien écrit je trouve euh, avec des issues qui sont euh, souvent euh, euh, souvent endeuillées en fait hein, puisque c'est ouais. difficile de finir avec tous les personnages très clairement j'ai pour le moment jamais gagné j'en ai fait trois parties euh, et puis à chaque fois je prends un petit peu de temps avant de m'y relancer parce que franchement vous finissez euh, avec ouais. la, la gorge un peu prise quoi, mais c'est un, un excellent jeu et puis je, je souligne que Awaken Realms a récemment vendu euh, le stock qu'il avait de The Sword of Mine euh, pour une action caritative pour l'Ukraine donc euh, ils ont euh, envoyé euh, toute, euh, toute la, tout ce qu'ils ont gagné dessus euh, pour de oh, cool. de l'humanitaire en Ukraine <rire> The Sword of Mine, Awaken Realms dans mon top 5.
1: Remonte-nous le moral, <rire> ouais, mais Pour rebondir sur, sur ce jeu que je n'ai pas mis dans mon top 5, car je n'y ai jamais joué, mais il m'intéresse beaucoup, il me semble avoir vu aujourd'hui une image sur Instagram avec 850 000 dollars, je crois, ah ouais, oui, récupérée. Ouais, je, un... je crois ouais. que c'était ça. Ouais. Ouais, ouais, c'était très Donc bien. Un, un joli montant. Alors moi, effectivement, bah, j'ai essayé de lancer sur notre groupe WhatsApp un, un top 5 qui passerait à 10 ça euh, je je dis dis pas, il n'y a, a pas personne eu de y a Personne n'a répondu. Mais personne n'a répondu, donc pas de réponse. Qui euh, bonne réponse Donc je me suis dit, bah, gardons un top 5, mais mettons 5 mentions honorables. <rire> comme ça, <rire> Que moi. tu vas énumérer très très mais, très rapide. J'ai eu, eu franchement beaucoup Vous de peine. Vous
0: sentez l'autorité la, dans la voix du professeur
1: <rire> J'ai eu beaucoup de peine et je crois que finalement j'ai gardé les 5 jeux que j'ai joué peut-être le, le plus récemment dans mon top 5. Et ou alors ceux que j'aurais le moins de peine à ressortir aussi par rapport aux règles donc c'est vrai dans les mentions honorables il y a Tapestry dont on a parlé avant It's a Wonderful World Alors pas difficile à sortir, j'avais vraiment envie de le mettre dans le top 5 parce que le mode solo est intéressant mais... Euh, je ne l'ai pas fait si souvent que ça, donc peut-être un peu, un peu trop répétitif, et finalement ça ne vaut, vaut pas le multi.
0: Alors je rebondis juste sur ton It's a oui. Wonderful World, euh, parce que moi je l'ai beaucoup joué en solo, beaucoup plus qu'en à plusieurs. La, toute la partie draft manque quand même beaucoup. Il oui, euh, je... bah, y a
1: les différents tas de cartes. Ouais, c'est pas intéressant. C'est pas, pas, euh, euh, pas pareil. il y, ouais. y a un système d'engine building pour
0: le coup qui est très clair, hein, mais il manque toute cette partie draft. Euh, et du coup, j'aurais tendance à pas le mettre dans, enfin à pas le recommander comme okay. un jeu solo. Même si le, jeu, le mode solo a été réfléchi, hein, tu mm -hmm. sens que les mecs n'ont pas fait n'importe quoi. Mais
1: sinon, il bah, y a un des premiers jeux, peut-être après Side quand même que j'ai fait en solo, c'est Horror Arkham. Mm. Très bien. Très difficile, avec beaucoup de petites règles euh, ouais. qui sont parfois même incompréhensibles. Donc, il faut tout le temps aller sur Internet si on veut faire les choses justes. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top 5. Robinson Creuseuil, incroyable. Je pense que si je le ressors. On a si je le ressors euh, cet été, parce que j'avais bien aimé jouer sur ma terrasse, je me rappelle, je, il risque d'intégrer le top 5 des jeux solo 2023. Je suis assez curieux dessus. Parce, parce que. Creuset, jamais ah, joué. Moi, moi, il faudrait fait, jouer avec. Il euh, faudrait jouer il à plusieurs aussi. Euh, parce Nous, on que on à très, trois. très dur en solo. Hein.
2: On a joué à trois, on a fait deux parties, puis je l'ai revendu. j'ai vraiment pas aimé. T'as pas aimé Ah, j'ai trouvé ça. Puis les règles sont. Il oui, y en a beaucoup, puis c'est pas intuitif, puis es toujours en train mais faut regarder. Ah mais moi je les ai trouvé trouvés
1: coup. assez simples, ah non non mais dire bien je... écrites. Mais je sais alors que la même édition, c'était peut-être pas la même édition, il y a eu plusieurs éditions. moi aussi, bref. Moi j'ai adoré ça, on en le Et puis alors la dernière mention honorable c'est Pie My Land, et c'est vraiment un jeu que je recommande à tout le monde d'avoir dans son sac si on fait du transport public. On en a déjà parlé, c'est un petit jeu de cartes qui ne tient que dans la main, donc il n'y a pas besoin de table. Le concept est hyper fun. J'y ai beaucoup joué. Euh, au début, où je l'ai eu. Je crois que maintenant que je refais des transports publics assez longs, je crois que je vais le glisser dans mon sac pour y jouer de, de temps en temps. D'ailleurs, ça, c'en est, est un qui
2: un est conçu pour se jouer tout seul. Oui. Exactement. Euh, un, il y a un mode, il y a un mode, un mode à deux que j'ai ouais. jamais
1: essayé. Ouais. C'est vraiment un jeu, un jeu solo ouais. euh, qui est... Le, la mécanique est juste... que magnifique. tu joues dans ta main. tu ouais. Le ouais. ne jamais posé. Exactement. Jeu, ce qui est cool. c est, c est En faisant de la rotation de cartes. Moi, tous ceux, en tout cas, qui ne le connaissent pas, je vous le recommande vivement, que vous soyez joueur solo ou pas, franchement, ah ouais, allez-y avec Payon Island, mais il est hors du top 5 malgré Donc tout. là, David,
0: tu as fini ton top 5. Hein, j'ai
1: fini mon... <rire> mon pré top 5, et donc en cinquième position. La en cinquième position, alors il y a un assez gros jeu euro, euh, malgré tout ce que j'ai dit avant, c'est Expedition à Newdale. Ah, donc ah. c'est un jeu d'Alexander Pfister, oui. qui, selon moi n'a pas été assez mis euh, sur bon. le devant de, de la scène. Il est sorti très proche de Maracaibo. À un moment, j'ai regardé même l'année, dans, dans la même année, il avait, euh, il avait trois jeux quasiment ah ouais. qui sont sortis en même temps. Et c'est vraiment un super jeu. Et c'est le jeu idéal aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour apprendre à jouer seul, avoir du plaisir seul, et ensuite l'apprendre derrière. Parce que c'est un jeu où on retrouve 10 scénarios. Donc, il y a déjà trois plateaux de jeu recto verso, donc on n'utilise pas toujours le même. Et puis, chaque scénario, c'est pas des nouvelles règles, mais en fait, c'est des nouveaux objectifs. Et puis, euh, bah, peut-être un nouveau plateau et des nouvelles cartes aussi qui viennent, euh, viennent s'ajouter bah, aux, aux autres cartes. Donc, finalement, pour chaque scénario, c'est une petite aventure différente avec quelques petites subtilités. Donc, c'est vraiment top. Et moi, je faisais comme ça. C'est que je faisais le, ce premier un scénario en solo, j'y jouais, je prenais du plaisir, Et ensuite, je rejouais avec euh, avec ma femme. Une fois que je euh, savais comment jouer, comment Exactement, gagner, je m'empêchais pas de, de perdre tout le temps. <rire> Mais voilà, franchement, je recommande ce jeu, il est il n'est pas, euh, pas très complexe hein, euh, très franchement ça reste du Alexandre Pfister donc pour ceux qui connaissent voilà c'est pas les jeux les, les plus beaux mais c'est des mécaniques qui ah, tournent dans les rééditions euh, donc là la... La... Ouais. La... Oui, la... oui oui la... alors après ouais. il y a des rééditions et même là Exposition le franchement il n'est il est pas vilain mais ça reste un jeu euro donc il y en a qui auront peut-être un peu plus de peine avec ce côté euh, plateau ouais. quand même assez fourni même si ça reste un, un plateau qui n'est pas encore trop trop ah, euh, là, chargé tu, tu me donnes envie, donc, là <rire> placement d'ouvriers ouais, et ouais, puis ouais. Un une construction de moteur justement ah là là. Où on doit produire et il y a quand même une petite histoire c'est qu'au début on, on doit on doit partir justement pour une expédition donc au début il faut rassembler des vivres pour l'expédition donc la la construction de moteur qu'on va faire c'est pour créer des vivres donc on peut créer euh, on peut créer des planches on peut créer euh, des je sais plus hein, je connais plus tout euh, par cœur mais on peut créer d'autres moteurs mais qui seront pas utiles en fait pour cette, euh, ce premier scénario et puis ensuite quand on va partir avec suffisamment de vivres, bah de recréer un moteur pour créer des vivres, c'est quasiment inutile donc en fait on doit s'adapter en fonction du scénario et des objectifs qui nous donneront des points de victoire à la fin donc vraiment un, un super super Alexander Pfister que je, je recommande à tous vu qu'il est dans mon top 5 forcément <rire> et aussi bien euh, en solo, j'ai jamais joué à plus de deux, j'aimerais bien aussi jouer à, à quatre. Ça doit, ça doit pas être trop long, ça doit tourner assez vite, donc voilà. Expédition à New Deal, mon numéro 5.
2: Merci Monsieur. David d'avoir parlé pendant 10 minutes, avec <rire> <rire> plaisir. <rire> Maintenant, ça va être à moi, ça va être très expéditif. Mon numéro 5, c'est promener mon chien en fait. <rire> J'ai jamais joué à 5 jeux solo, donc je peux pas avoir un 5ème, donc euh, j'adore sortir,
1: promener mon chien, je trouve que c'est un jeu... On avait pas
0: dans nos tête au moment où il dit ça, où on se dit, bon ok, allez, faites la blague rapidement, euh, oui. au fur et à mesure, en se disant, mon dieu, c'est pas une blague.
1: En numéro 4, c'est arroser les
2: plantes. Non, non, mais c'est vrai que j'ai pas 5 jeux, donc je savais pas quoi dire, j'ai dit de la mais... merde. Et puis euh, Benji, ton numéro 4. T'as toujours gagné ou il t'arrive de perdre Alors Je t'avoue que quand elle fait une merde par tard, je me dis que j'ai quand même perdu à quelque part. <rire>
0: genre de moment je me demande qu'on fait là <rire> ok bon, numéro, bon, va... numéro 4, 4. numéro 4 j'en ai deux
1: <rire>
0: <rire> le top 5 le pire du monde après celui qu'on avait fait non mais je vais les dire rapidement c'est Tapestry ah, et Tricerion ouais. mais pourquoi tu les mets les deux ensemble parce que les deux ont un système d'automat de, de, en fait donc je me suis dit j'avais pas, pas de raison de les séparer euh, et en fait les deux... avait
1: pas beaucoup de place dans le top 5 oui c'est ça,
0: ça. <rire> et en fait les deux euh... Les deux me font le, probablement le plus vivre dans les Eurogames, malgré tout, cette sensation qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ouais. d'avoir un joueur en face de nous. Que tu Et, agis, euh... Ouais, c'est ça. Tapestry, pour moi, c'est c'est vraiment un, un, excellent jeu. Je sais que euh, tout le monde lui, lui trouve beaucoup de défauts, notamment dans l'équilibrage, mais moi, je me régale à chaque fois sur ce jeu, ouais, dans le, le fou la construction. Moi, je prends tellement de plaisir que je gagne ou que je perde dans juste la construction de mes, mes combos sur les pistes. Je suis sûr que t'aimerais parce que c'est des combos euh, tout le temps, en fait, hein, Tapestry, ouais. quand tu sais le jouer. Euh, le mode solo est excellent, je le trouve très très bien fait Et euh, Tricerion, même chose Le mode solo est absolument extraordinaire C'est euh, Turczy qui l'a fait en l'occurrence euh... Mais il n'est pas dans la boîte de base, non Alors, il est... bah, moi j'ai pris le Olin oh, Je ne il... me rends pas compte <rire> ce qu'il est dans la boîte de base bah, Je crois pas, je crois qu'il est dans l'académie de Dashgard ouais. Effectivement <rire> euh, Et puis Turczy a réussi à, à rendre Dans ce qu'il y a dans... dans... Euh, dans c'est-à-dire que tu ne sais pas si ton adversaire va aller au théâtre ou pas à ce tour-là. Ah, il a réussi à le faire en solo, ce que je trouve assez... Assez dingue, en fait. Et donc, à chaque tour, tu as vraiment cette pression de savoir euh, ben, est-ce que j'y vais ou pas. Et en plus, pour chaque... Donc, c'est un placement d'ouvrier, hein, en gros, euh, Tricarion. Pour chaque euh, personnage, il y a des sous-règles qui sont pas forcément simples à saisir, mais qui font que en fonction de la priorité, c'est-à-dire du fait que toi, tu ailles au même endroit potentiellement que l'automat, eh ben, tu vas prioriser ce personnage-là pour aller cliquer ah, l'endroit ah, que là. tu veux faire.
2: Et il me semble que ça ressemble c'est un peu le même système. Il me semble Mais franchement,
0: ça, je trouve ça excellent parce que du coup, tu as une vraie réflexion stratégique qui est exactement celle que tu as quand tu joues avec des, des potes, à savoir, bah, là, on est deux à vouloir aller sur le même endroit, sur deux endroits différents, bah, il faut que je sélectionne le premier sur lequel je veux absolument aller par rapport au deuxième. Okay. Et, et en solo, c'est excellent. enfin euh, voilà, Tricarion, j'y rejoué il n'y a pas très longtemps, je vous en avais parlé, c'est... C'est vraiment un super jeu solo et c'est aussi un super jeu coopératif, enfin pas du tout coopératif pardon, un super jeu à plusieurs ouais. comme Tapestry.
2: Je pense que c'est un des rares, parce que moi j'ai baqué ce truc, j'ai pas baqué mais l'offre coca de toutes les extensions de Tricarion, ouais, donc ouais. je vais l'avoir. Puis franchement, j'ai tellement envie de jouer à Tricario ouais, ouais, que ouais, si ouais. tu me dis que le mode solo est pas mal, je vais peut-être le tester.
0: Mais surtout, il faudra qu'on essaye vraiment les extensions, en fait. L'académie d'Ashgar, je l'ai toujours pas essayé, j'ai ah, vraiment ouais. très très envie de, de le jouer. Là. On ah, commence, ouais. à, en plus toi et moi, à savoir un peu le jouer. Ouais. Soit même David, on te met dedans avant de s'en servir. Ouais,
1: Tapestry et Tricario. David, numéro 4. Mon numéro 4, c'est... J'en ai 3. Non, non, non j'en ai 4. Non, non, là, je ne triche plus, là. C'est One Deck Dungeon. OK. Donc là, on est vraiment face à une petite boîte très bien remplie. Un jeu alors qui peut se jouer à deux. Euh, après, ça devient du coopératif. Donc, c'est ouais. de l'exploration de donjon euh, En solo, franchement, c'est un jeu j'ai toujours eu énormément de plaisir à y jouer. Euh, alors, c'est beaucoup du jet de dés. Il y a beaucoup, beaucoup de dés à l'intérieur. Certains lui reprochent d'être trop... Euh, axé sur la, le hasard, ouais, euh, hasard. et euh, personnellement je ne suis pas tellement d'accord oui bien sûr qu'on peut avoir des lancers euh, foireux mais on peut quand même beaucoup influencer euh, les résultats dés avec des compétences donc euh, c'est beaucoup moins porté euh, <rire> sur le hasard que négociateur euh, prise d'otage. où là très franchement moi, j'ai peu, peu de plaisir à jouer à jeu parce que c'est toujours le lancer de dés qui va influer si ça marche ou pas, et moi ça marche jamais. Ouais. Donc, euh, je sais pas pourquoi, j'ai pas, pas de chance avec les lancers de dés, et dans One Neck Dungeon, j'ai pas cette même impression. Donc, super intéressant, c'est exploration de donjons. Alors, alors là, on va aller combattre des, des monstres qui vont nous permettre. De développer nos capacités, donc notre personnage de départ qui a très peu, finalement, de, de, de force et de compétences, quelles qu'elles soient. On va pouvoir choisir sous quel axe on veut la faire euh, monter. Donc, ouais, il ouais, un peu comme dans d'autres jeux d'exploration de, de donjons, hein, la magie, euh, la force, etc. Et puis, jusqu'à atteindre le monstre final pour le, pour le combattre mais c'est top, il y, a des, il y a quatre niveaux de difficultés différentes, il y a 9 monstres finaux, il y a un mode campagne aussi à l'intérieur, donc dans cette petite boîte euh, que tu peux combiner bon.
2: avec une autre stand-alone
1: Alors il y a un autre euh, effectivement, il y a un stand-alone forêt des ombres, et une extension aussi profondeur abyssale, ouais. que je les connais pas les deux je ne les ai pas parce que voilà, je, je pense que je ne joue pas assez pour... Euh, ouais, ouais. <rire> pour aller euh, encore vers, vers plus de contenu One Deck Dungeon et ils ont sorti tout récemment sur KS One Deck Galaxy ouais. j'ai pas, ah. pas marqué on voilà. ah. euh, sort du donjon ils mettent donc, des euh, figurines toi aussi toi.
0: non mais ça c'est par contre c'est pas mon trip absolu les figurines je sais qu'on qu mais... les dit à chaque fois mais...
2: ça va le devenir à
1: force de te dire euh... non, on t'en parle tellement possible. que donc voilà, de nouveau, je le recommande vivement. Il faudrait que j'essaye une fois à deux, ça peut être, ça peut être intéressant aussi. Mais ouais. En tout cas, en solo, c'est un super, un super bon jeu.
2: Bon, mon numéro 4 à moi, c'est... un peu inquiets, est ce que tu <rire> C'est aussi One Deck Dungeon, donc on va oh, oh, passer oh. assez vite. C'est le premier jeu solo que
1: C'est En fait, je c'est ce hein. euh, bah, bon, je... son pire jeu solo, vu que c'est le, euh, le quatrième. Seul. Seul. Donc,
2: euh... Non mais c'est vrai que moi j'avais trouvé qu'il y avait un peu d'hasard, puis euh, j'ai fait deux parties, c'est d'ailleurs la seule fois sur ma chaîne YouTube où je m'étais filmé à jouer un jeu tout seul. j'avais filmé une partie de moi qui fait One Deck Dungeon, et puis j'ai pas du tout eu envie de le refaire. Euh, mais tout, tout ce que tu dis de bien sur ce jeu je suis d'accord, mais encore une fois il faut, faut vraiment garder en tête pendant ce top 5 que je ne suis pas un joueur solo, donc euh, c'est vrai que si tu me dis on le joue à deux, je serais, pourquoi pas mais après j'ai d'autres jeux que je préférerais jouer ben, je oui, donc bien sûr. voilà, mon Deck Dungeon en 4 Numéro 3, Benji Numéro 3, j'en ai 4.
0: <rire> non, c'est pas vrai, j'en ai qu'un, c'est Seven's Continent. Oui. Ludovic Rudy, Bruno Sauter, Serious Pool. Tu veux qu'on en parle ensemble, David, ou il arrive un peu plus bas chez toi, j'imagine
1: Il va arriver maintenant, en fait. C'est ton troisième aussi. C'est mon troisième aussi,
0: Alors moi, Seven's Continents, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, je vais pas passer trop longtemps. C'est une histoire... Euh, c'est assez émouvant pour moi, parce que c'est mon premier KS. Et puis c'était mon premier jeu narratif, vraiment en solo, pour le coup. Donc j'y ai passé de nombreuses heures, même si je n'ai fait que trois euh, malédictions au final. Et puis comme vous le savez, je l'ai revendu. Parfois je me demande pourquoi j'ai fait ça. Et puis euh, souvent je me rappelle que c'était pour qu'un autre y joue. Donc euh, mm -hmm. j'espère que celui à qui je l'ai vendu en profite. C'est un ah, David. Un... C'est un... Es un... <rire> un... Ouais. un jeu magnifique. Euh... Je suis pas un fan du tout des illustrations qui, qui sont d'un de, des deux auteurs, donc ça m'a jamais emmené autant que d'autres jeux dont je reparlerai peut-être un autre moment. Mais euh, mais par contre le système jeu est excellent, l'aventure est excellente, le système de découvrir petit à petit le continent est, est, est magnifique, le, le, le combo de, des, des objets pour en faire des objets plus puissants, même si sur le plan thématique euh, ça ressemble, thématique, à, ça chose, ça ressemble là, à rien, ouais. mais, mais dans le fond euh, vous combinez finalement des icônes, c'est vraiment génial. Enfin. C'est un jeu excellent. Si vous n'avez jamais joué au Seven continent maintenant qu'il y a une version retail, euh, elle vaut 70
1: euros. Ça vaut, ça vaut largement, largement le, le coût euh... En attendant la Septième Citadelle, euh, qui, ouais. qui promet beaucoup, qui aura là cette fois-ci aussi d un, un livret narratif. Ouais, parce que moi, parce ce que j'ai, ce que j'ai trouvé, et moi, oui, par contre, ce que j'ai trouvé très fort avec le Septième Continent, c'est justement ce jeu narratif, mais sans texte au final, ou très ouais, peu. Ouais. Enfin, deux trois infos sur, euh, sur les cartes, mais c'est ça qui est fort. Et moi, ça m'a j'ai vraiment eu un vrai effet waouh c'est un jeu qui m'a foutu une vraie claque quand j'y ai joué alors de nouveau ça fait longtemps que je l'ai pu sortir à chaque fois je me dis il ah, faudrait que je refasse un et puis t'as les deux boîtes euh, non non je l'ai commandé chez l'éditeur mais que, que boîte de base plus quelques trucs à côté ah. euh, le, le... Le tapis, euh, deux, trois accessoires. Euh,
0: moi j'avais vraiment plus pareil plus le, le, le all-in euh, gameplay, j'avais tout ce qui se jouait ouais, avec
1: mais Je pense et, que euh... c'est bien que j'ai pas ça parce qu'au final mais... j'ai même pas fait le tour de, de la boîte de base.
0: Si tu te dis qu'il faut une dizaine d'heures pour une malédiction, il y avait 10 ou 12 malédictions, t'imagines Il faut 100 à ouais. 150 heures sans compter que tu ouais. meurs quand même ouais. régulièrement.
1: Mais moi déjà quand je faisais les jeux dont vous êtes le héros en, en livre, je trichais tout le temps, c'est-à-dire que j'avais jamais une feuille à côté. Donc quand il y avait un combat, je le gagnais tout le temps parce que j'avais jamais envie de recommencer. <rire> Quand euh, je faisais des jeux euh, sur ordinateur, des vieux jeux d'exploration de donjons, euh, j'y allais un peu comme ça au hasard, et mon cousin lui notait tous les chemins, donc souvent je prenais <rire> ses plans et puis euh, j'avançais, bon, ça... j'avançais plus vite. Et là, Attends, au, non, septième... Personne, non et là au septième <rire> continent. Bah en fait, j'ai tout j'ai tout noté, c'est-à-dire j'ai fait les plans de toutes les îles, donc je sais si je reprends mes... Alors, ils sont assez dégueulasses, hein, parce que je suis pas bon euh, dessinateur. J'aurais pu aller sur Internet et puis euh, télécharger des plans que certains ont fait euh, avec euh, Magnifique, une ouais. qualité ouais. incroyable. Mais non, j'ai voulu faire justement moi-même, donc tout d'un coup, j'arrivais dans le bord de la feuille à droite, puis je me disais « Ah, bah ma main, je peux continuer à droite, alors je prenais l'autre feuille » en mettant des petites étoiles, étoiles 7, étoile 7, pour être sûr de, de bien comprendre mon, mon ouais. plan. Mais voilà, j'ai eu plaisir à faire ça, et je sais qu'en refaisant, bon, en utilisant ces plans, forcément ça va aller aussi beaucoup plus vite. Euh, parce que c'est pas simple d'arriver à faire une malédiction, non, non, même en mode facile. Ouais. J'ai pas fait en mode euh, invincible, mais euh, le, mode, le mode facile, franchement, c'est euh, compliqué. C'est mais voilà, super jeu, donc septième continent. Et là, alors typiquement un jeu à jouer en solo, là il faut être clair, ah bah oui. je verrais pas trop l'intérêt d'y jouer à plusieurs. Mais c'est faisable hein, si ah on, oui, je, je pense, je pense si on est les deux à le connaître, ça peut être assez intéressant parce qu'on peut un peu vaquer chacun nos -être occupations être... et puis être ensemble en plus, pour, envie jouer pour non, compléter.
2: <rire> Mais, Mais tu peux pas... Ah non c'est vrai tu l'as ah ah <rire> Euh, moi, mon numéro 3, c'est Spirit Island, euh, c'est un, un de mes jeux préférés, puis la seule raison qui est pas plus haut, c'est que, en fait, je, je préfère pas y jouer à un, c'est juste que j'ai dû y jouer tout seul pour à, vraiment apprendre à y jouer, puis surtout aussi, j'ai joué sur euh, l'application en ligne, donc c'est même pas, en fait, un jeu de CD. <rire> mon top 5, c'est n'importe quoi.
1: <rire>
2: <rire> mais au moins, ça va faire avancer le truc, parce que <rire> on est presque à une heure et demie. Donc, 2. Mon numéro 2, c'est un lacerda, parce qu'il
0: en fallait bien euh, un. Bah oui. Mais en fait, j'ai aucune difficulté à choisir lequel, parce que oh celui much. que je préfère en solo, c'est CO2. Ah. CO2 Second Chance que j'ai du coup énormément joué en solo c'est un jeu c'est probablement un de ses moins connus certains disent que c'est ouais. moins bon alors bon donc, du coup je suis en désaccord total avec ça c'est pas une grosse boîte chez Eagle Griffin Games il, est, il a été fait chez une autre maison d'édition dont j'ai pas le nom tout de suite le principe c'est que vous devez euh, changer l'énergie euh, dans le monde en passant des énergies fossiles à des énergies renouvelables ouais. le matériel est sublime je trouve parce que vous avez des, petites, euh, des petits nipples d'éoliennes de, de panneaux solaires de centrales hydroélectriques et en fait, en solo... C'est probablement le jeu le plus calculatoire que j'ai joué euh, au possible parce que vous avez en peu de temps, il faut réussir à faire tous les objectifs qu'il faut faire. Et les objectifs, c'est de remplacer donc, les vieilles euh, usines à charbon par des usines renouvelables, d'aller au conseil de l'ONU pour euh, euh, convaincre, euh, des scienti en recrutant des scientifiques spécifiques, convaincre donc retourner des tuiles qui vont vous permettre de gagner les points de victoire, et puis euh, implanter des, des usines dans certaines zones du monde pour pouvoir également retourner des tuiles qui, si elles ne sont pas retournées, vous font perdre des points ouais. La L'acerta dans ses modes solides il a beaucoup ça, tu montes et tu descends souvent dans, dans tes points et en l'occurrence à CO2 il faut ne pas avoir zéro point à la fin de ta partie sinon tu perds bien sûr et donc tu gagnes parfois avec deux points de victoire et, euh, et es content parce que c'est assez dur à gagner, je pense que j'ai gagné une fois, le reste du temps je perds ouais. mais je prends un pied absolu parce qu'il y a vraiment une réflexion de combinaison à faire que je trouve extrêmement intéressante. J'explique je, 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 pas complètement hein, pourquoi ce, ce jeu là me fait cet effet là, mais euh, à vous en reparler, j'ai qu'une envie c'est de le ressortir. Et typiquement, je ne le jouerai pas autrement qu'en solo parce que sinon il se joue dans un mode coopératif qui m'intéresse assez peu. Okay. Et il y a même un mode compétitif qui, est, qui existe mais que je trouve pas euh, particulièrement euh, intéressant. Aussi, ouais. Donc c'est au 2 Second Chance, euh, j'en ai reparlé il y a pas longtemps sur Facebook avec celui chez qui, à qui je l'ai acheté parce que je l'ai pris d'occasion. Euh, et puis bah, je le remercie et d'ailleurs euh, peu de temps après il m'a renvoyé un message en disant je regrette tellement de te l'avoir euh, vendu et il l'a racheté euh, donc pour vous dire que ça, ça, c'est quand même je pense un, un très un bon jeu, jeu ouais. et j'aurais envie de vous encourager si vous aimez les Lacerda à le faire parce qu'en plus c'est vraiment pas le plus compliqué par contre chez Lacerda ouais. donc,
1: euh, il n'y a voilà. que 4-5 euh, c'est
0: ça <rire> c'est ça. <rire> 4-5 second
1: chance David ton numéro 2 alors mon numéro 2 c'est un jeu dont on a déjà parlé euh, pas mal de fois en tout cas moi c'est Under euh, Falling Skies ouais. Donc euh, voilà, j'ai un, un peu tout dit dans des précédents épisodes, donc euh, si vous ne l'avez jamais entendu, bah, je ne sais pas dans quel épisode j'en ai parlé, mais ai pas non, il faut tout, toutes les faut, tout, faut tout réécouter. Alors là, c'est un jeu exclusivement à faire en, en solo, alors certains disent non, non, on peut le faire à plusieurs, on peut décider ensemble, ouais, mais au ah, oui. final, bien sûr ah, on oui. peut prendre des décisions à, à plusieurs. Euh, là, c est, on est sur un jeu de, de placement de dés. Euh, mais finalement où le hasard est très peu présent parce qu'on peut utiliser tous les résultats des dés c'est juste que quand les dés sont petits les actions seront moins puissantes mais par contre les vaisseaux venus de l'espace qui veulent euh, anéantir la Terre descendent beaucoup moins vite alors que les dés avec par exemple 6 bah oui l'action sera puissante mais par contre les petits vaisseaux qui vont, euh, qui vont descendre dessus vont descendre de 6 cases quoi. Ceux qui sont dans la ligne où on place le dé. Donc voilà, c'est vraiment hyper stratégique. Il faut anticiper un peu le, les placements. Dire, bah tiens, à ce coup-là, je peux pas encore faire ça. Mais pour pouvoir faire au, cours, au tour suivant, il faut que je place un dé ici, etc. C'est très calculateur. C'est un magnifique jeu que je regrette encore de ne pas avoir assez fait. Euh, il y a aussi tout un mode campagne. Donc si vous prenez la boîte... De nouveau, là, j'ai des boîtes assez lourdes, finalement, et on verra encore avec mon top 1. C'est que la boîte n'est pas imposante, mais elle est très, très lourde, parce que dedans, il y a un matériel assez fou pour un mode campagne, qui est accompagné d'ailleurs de, de planches, de bandes dessinées, pour expliquer euh, l'avancée dans l'histoire. Et puis, on a des petites règles aussi qui viennent, euh, viennent s'ajouter. Chaque partie a été hyper tendu à réussir tout juste parce que au coup d'après euh, le, le vaisseau mère arrivait sur terre et là c'est terminé donc de nouveau là vraiment un super euh, super jeu que solo avec des parties de ouais, 30-40 minutes max
2: alors ça je vous rassure mes mais, mais deux premiers c'est vraiment des jeux que j'ai aimé faire alors, en solo j'en ai que deux, j'aurais pu littéralement faire un top 2 au final parce que c'est vraiment il y a que deux jeux que j'ai aimé faire en solo mon numéro 2 c'est Welcome to the Moon j'ai fait toute la campagne <rire> en solo, ouais, ça, vous saviez, c'était un ou l'autre. Euh, Welcome to the moon, c'est un jeu que j'ai ai vraiment aimé faire tout seul. Je l'aime aussi à plusieurs, mais j'ai pas j'ai pas eu ce manque à le faire tout seul, à me dire oh, « j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un d'autre ». C'est vraiment la première fois, je pense, que j'avais eu ce qu'on a parlé avant, cette idée que l'automat va réagir à ce que tu fais. Donc c'est vrai que des fois, j'avais des décisions où je me disais bah, « si je prends cette carte-ci ici. Ben, il va falloir que je donne cette carte-là à, à mon adversaire pis j'ai pas envie parce que pour, potentiellement ça va me nuire plus tard donc c'est vraiment des, des choix des fois qui ont été difficiles à faire euh, et puis j'étais toujours un peu vraiment à la dernière minute de dire ah en fait j'ai perdu par tant de points euh, contre l'adversaire euh, mais j'ai adoré, j'ai fait les 8 euh, campagnes en plus j'avais fait ça au mois de novembre en préparation pour notre épisode solo <rire> <rire> donc maintenant c'est vieux mais non, j'ai adoré jouer à ce jeu en solo, puis je l'aime tout autant à plusieurs. Donc, toutes les occasions pour parler de Welcome to the Moon sont bonnes, sont bonnes exact.
0: Tu sais que je me rends compte que, que j'en ai refait une partie avec mon beau-frère, on en a fait deux de suite, et en fait moi j'ai du mal à la faire cette campagne parce que j'ai du mal à enchaîner les parties. Ah ouais? Ouais, je... en fait ça me saoule au bout d'un moment, ce côté flip and white La première partie à chaque fois je me régale, je trouve de l'expliquer, les gens sont contents et tu passes un mmh. bon moment. Et la deuxième je la trouve longue et je me dis, oh mon dieu, en fait il en reste 6 derrière, je sais pas comment je vais les faire. Ah, mais
1: moi, moi je les moi, je... joue par une ou deux quoi. Une ou deux. Ouais, vraiment je trouve qu'au bout d'un en fait j'ai un peu de mal avec l'enchaînement. Ah, mais après quand je revoir ouais. les mêmes personnes effectivement avec qui tu le fais, ouais, pour parfait. refaire de temps en temps une. Ou tu le fais tout seul. Ou tu les fais tout seul. Puis je
2: faisais une par jour et puis j'étais à fond dedans. All right, numéro 1, Benji. Vous en doutez Ouais. Je serais le même que toi. Ouais.
1: Ça me ferait plaisir. Celui que t'as plus envie du tout de sortir.
0: Non mais bien sûr, c'est Tainted Grail. It's now the time of the clash with Martin Lafrenière Parce que... Oh là là, il le démonte à chaque fois, Martin. À chaque fois que j'entends ça, je suis triste. Tainted Grail, pour moi, c'est un... Ça faisait... ouais vraiment C'est ça faisait longtemps que j'avais pas eu une claque comme ça j'ai eu de la chance de pouvoir le jouer sur une période de vacances je l'avais emmené en vacances avec moi donc euh, à chaque soir ma femme allait se coucher moi je me mettais là, sur Dented Gray. et en fait, bon je vous l'ai déjà dit, je suis assez passionné de l'univers arthurien, donc l'univers m'avait beaucoup attiré dès le début, mais moi j'ai adoré jouer à ce jeu qui est effectivement dur avec le système des, des menhirs, c'est clair mais bon d'une part j'aurais tendance à être un peu comme toi David, hein, c'est à dire que moi quand je joue en solo ce qui m'intéresse c'est d'avancer dans le jeu, donc si je meurs, je meurs, mais je reprenais absolument jamais à zéro, donc euh, j'ai jamais joué le mode facile là où vous avez la petite réglette que vous baise, que vous retirez ouais. je crois carrément, mais par contre voilà, je, 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 je refuse de recommencer à, intégralement à zéro, mais juste j'ai trouvé l'histoire absolument extraordinaire. Tu vois peut-être que tu diminues le temps de latence qu'il y a eu entre absolument et extraordinaire, qui est un peu long, mais je me suis régalé dans cet univers-là. Je vous l'ai déjà dit, mais quand j'ai fini la campagne, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas vues. Donc je trouve que euh, Martin parfois dit euh, ça t'amène que dans une seule direction, mais je crois vraiment que c'est pas vrai. Il y, a, il y a vraiment plusieurs embranchements qui sont possibles et tu peux finir sans avoir vu certains de ces embranchements-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fini un jeu où je pense que j'ai vraiment passé euh, Ouais, probablement 20 ou 30 heures dessus sur la campagne, peut-être même plus que ça, j'avais envie de me relancer dedans en fait, alors que je savais à peu près comment ça allait se finir, euh, je trouve. alors moi j'ai la version kickstarter donc les figurines sont absolument magnifiques le matériel est absolument magnifique il y a du deck building dedans, euh, du vrai pour le coup puisque vous devez construire un deck de combat et un deck de diplomatie ouais. moi j'adorais jouer la diplomatie qui est assez dur à, à mettre en œuvre. et puis j'avais un personnage qui jouait plutôt euh, diplomate euh, il y a de la magie il y a du mystère, il y a du glauque il y a de, il y a de, la, il y a de la guerre il y a des personnages que vous connaissez si vous connaissez l'épopée arthurienne Enfin, Tentil Grain, c'est vraiment un, un, absolument un chef dœuvre pour moi. Je me régale avec ce jeu. Je dois recevoir la deuxième vague là euh, dans peu de temps en français. Je suis tellement heureux de pouvoir m'y relancer. Et puis, je sais que Martin, en l'occurrence, parle souvent de Sleeping Gods. Et puis, euh, en disant que pour lui, c'est sa masterpiece ouais. en, en solo et en narratif. Pour le coup, l'univers de Sleeping Gods m'attire beaucoup moins. Euh, je, je suis vraiment pas... Donc quand je vois ces illustrations quand je vois ces nombreux personnages autour du bateau je suis pas hyper emballé par ce truc là Alors, ouais. je l'ai par acquis de conscience pour vraiment voir s'il y a quelque chose toi tu l'as backé je crois non non place. non,
1: finalement pas ok j'achèterai la
0: version boutique je pense quand même pour le tester mais pour moi Talty Braille c'est euh, l'absolu en solo et l'absolu en narratif on s'en doutait
1: Ouais, oui, j'imaginais. Tu as entendu le David Alors, moi, j'ai mis en 1 « Welcome to the moon ah, voilà. ouais ». Ah, ouais Alors, je l'ai mis en 1. C'est vrai que, franchement, les 5, j'aurais pu, pu lancer les dés et puis euh, décider de changer comme ça où ils se trouvaient. Moi, je l'ai mis en 1. Bah, déjà, parce qu'il n'était pas euh, à l'Asdor. Bah, <rire> non, c'est pour un tout. C'est le, le concept du jeu et le fait qu'il se joue aussi bien à 1, à 2 qu'à 6. Et... Que le, bah, Ce mode solo, ce n'est pas, euh, pas des règles euh, hyper compliquées par non. rapport aux règles de base. Ce n'est pas un automat. Ce n'est pas du battre son meilleur score. C'est battre un score qui va être défini en par fonction toi. des cartes que l'on laisse, comme tu l'as oui. dit avant, euh, à l'automa. Qui va évoluer si on fait le mode campagne. Euh, chaque partie, l'automa va être plus fort si on gagne oui. ou moins fort si on perd. Et puis voilà, c'est l'ensemble de jeu, vous savez que, que j'ai adoré ce jeu, j'adore y jouer à plusieurs, j'adore y jouer seul, et je me suis dit, allez, on va le mettre en premier, pour, euh, ouais. pour le, le féliciter. Donc, jeu de Alexis Allard et Benoît Turpin. Il faut quand même citer que c'est aussi l'auteur accidentel du jeu du doigt hein, Benoît <rire> Turpin, parce que ça, je ne vais, vais pas pouvoir lui pardonner, euh, pardonner. mais c'est aussi l'auteur ce euh, du jeu familial Prehistories, que là, je recommande beaucoup plus, ouais. euh, mais qu'il ne se joue pas en solo, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être dans l'extension qui va sortir. Voilà. « Welcome to the moon » en 1 pour moi.
2: Alors ouais, dieu, <rire> mon numéro un c'est aussi Tainted Grail ouais, euh, parce que j'ai vraiment j'ai adoré mon expérience puis quand je l'avais sur la table j'avais 2-3 jours où j'étais pas trop occupé puis j'ai pu enchaîner des parties c'est vrai que moi j'ai des frustrations de quand tu meurs je me dis mais je vais quand même pas recommencer wow. mais il y a un côté où je me suis dit la seule fois où j'ai vraiment reseté mon jeu que j'ai recommencé à zéro ça m'a quand même vachement aidé oui. donc je pense que faut pas avoir peur de, de mourir une fois peut-être c'est vraiment se remettre dedans c'est toi, toi d'ailleurs qui m'avais dit oui. faudrait que tu recommences et puis j'étais vraiment dedans, après je l'ai rangé une fois, puis j'avais tellement d'autres choses à faire, puis je le vois je le regarde à chaque jour puis j'ai pas envie de le vendre parce que je me dis si vraiment j'ai une semaine de vacances ou quelque chose je vais peut-être me replonger dedans mais à fond l'univers c'est un des grands jeux narratifs où j'étais vraiment concentré dans l'histoire puis je voulais savoir ce qui arrive puis moi je suis assez euh, déficit de l'attention j'ai de la peine à suivre donc c'est vrai que j'aurais de la peine à faire celui-là en groupe puis de devoir écouter quelqu'un me le raconter ouais. je serais pas dedans mais donc si vous aimez les jeux narratifs donc je te rejoins à 100% encore une fois moi c'est pas c'est pas ma cam les jeux solo donc c'est pas une science que je préfère mais pour un jeu solo il est vraiment très bon. Alors c'est pas un jeu solo,
0: mais. Euh, ouais, bon, moi, moi, pour moi si. Hein, oui,
2: mais, euh, oui, mais je ça dit en 4. Je, euh... je pense que
0: quand je vais rejouer à ce jeu, je vais jouer avec deux personnages par contre. J'ai ouais, plus envie de, de faire ça en solo, mais avec deux personnages. Ouais. Même si, quand même, le fait de jouer avec un seul personnage, du coup, tu es très embarqué dans, ouais. dans l'histoire de ton perso, qui en plus est assez travaillé dans, dans ce jeu. Donc, ouais, euh... ouais. Mais bon, je m'arrête.
1: Ce qui sera intéressant, c'est de refaire euh, ce top euh, dans, dans une année. Parce que quand je suis allé sur My Ludo, puis j'ai mis, euh, mis le filtre euh, jeu solo. J'ai vu la liste de tous les jeux que j'avais en solo et ceux que je vais recevoir ouais. aussi. Ah ouais. <rire> J'ai baqué et je me suis dit mais il y en a qui doivent être, euh, qui doivent être incroyables. Enfin, j'espère aussi en solo. Donc, ce sera intéressant. Bon, de voir ça cette, fait un lien avec euh, ce qu'on disait qu avant hein. avec
2: les Kickstarter maintenant qui ont presque pas le choix. Donc, c'est sûr qu'il y a la majorité en auront ah, des solo. Mais est-ce est qu'ils seront bons bah, des à voir, à suivre Oui, ils le sont. À suivre. I love you. <rire> Alors, juste en avant de finir, on va vite faire nos jeux qui nous font de l'œil. Moi, je vous parle rapidement de My Island, qui est la oui. suite, si on veut, de My City. Donc, si vous avez suivi un peu, euh, surtout l'épisode que j'avais fait avec Nadia, on avait adoré faire My City les deux ensemble. Donc, My, My Island, au moment où on tourne l'épisode, ils l'ont annoncé hier. Donc, euh, on sait vraiment pas grand chose là-dessus. Quand j'en saurai plus, je vous en parlerai, bien sûr. J'ai presque envie de faire mon prof et puis de ne pas vous laisser parler. Parce qu'en plus de ça, vous avez pas respecté le top 5. Vous aviez
1: des, des mentions de qui sortent de partout. Ce, que, dur, ce, que vous entend, ce que vous entendrez jamais, c'est qu'on a dû le supplier pour faire <rire> ces jeux qui font de l'œil Parce qu'il avait déjà fini l'épisode. Donc, David, dis-nous vite ton jeu, euh, de, ton jeu qui te fait de l'œil. Mon jeu qui fait de l'œil, c'est « Le mur, mur d'Adrien
0: ». Oui. Ah oui De David Turley euh, Non, pas
1: du tout. Pas du tout. De Bobby Hill. Euh, c'est un gros, voire très gros « Flip and Write ». Ouais. avec des ressources, des meeples, euh, etc. Euh, selon pas mal de, de personnes qui ont joué, c'est le plus gros, enfin, le, jou, le, le jeu à cocher, le plus game, euh, gamer qu'il existe. Fortement recommandé en solo, ouais. parce que très peu d'interactions. C'est le jeu euh, solo préféré de Raph, d'Etude Game, qui okay. a fait une vidéo très sympa, que j'ai voulu regarder pour réussir à vous l'expliquer. Mais... Tu comprenais pas l'accent Non, je... non c'est pas ça, mais en fait c'était pas une vidéo où il explique les règles et en fait il montre il y a quand même deux plateaux hein, quoi deux euh, deux feuilles ouais, très grand. grandes feuilles donc euh, il disait bah là vous faites euh, voilà vous faites ça puis là vous faites un peu <rire> ça mais bon, il faut essayer et puis euh... <rire> bon ça a l'air d'être vraiment un jeu euh, un jeu énorme bah maintenant dans mon nouveau travail quand j'arrive et que je passe par le dépôt c'est le premier que je vois à gauche donc chaque fois je me retourne comme ça puis je lui dis bonjour David, et un jour je vais sans doute David, euh, le, le prendre euh, sous mon bras pour euh, rejoindre <rire> mon bureau et il jouer toute la journée, non c'est pas vrai je, 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 je ne peux ah, pas et je ne veux pas faire ça mais voilà il a l'air vraiment, vraiment incroyable tout particulièrement solo, donc le mur d'Adrien je recommande vivement
2: Benji, Benji va nous dire que un je oui. lui fait de l'œil.
0: alors j'en ai deux <rire> mais je vais vous les dire très vite le, le premier dont je voulais vous parler c'était l'extension de Great Western Trail, Raids to the North qui est une extension qui a priori est assez indispensable pour que le jeu soit vraiment très bon, qui n'était pas dans la réédition, qui m'avait assez ah, déçu. Oui. Et euh, non, c'est pas vrai. ce est une très bonne extension et qui va donc être rééditée dans la deuxième éd dans édition. Donc je, je vais assez me faire plaisir en l'achetant parce que okay. la réédition est vraiment d'excellente qualité. Okay. Et l'autre okay. envie okay. de la semaine, c'est vous qui m'en avez parlé euh, cette semaine, c'est The Great Wall ouais. qui va donc être, euh, c'est le eurogame de Awakened Rings, donc qui a été mon, ma petite thématique de ce podcast, <rire> qui a été sorti l'année dernière, je crois, et euh, que je n'avais pas baqué à l'époque et les, il a été livré, les retours sont excellents, j'étais triste et point, le relance sur GameFound, on n'a pas de date mais dans les prochains mois, donc cette fois j'en serai.
2: Ouais, parce tu que remarqu... d'ailleurs tu nous as dit juste avant qu'on enregistre que tu n'avais pas encore baqué de jeux
1: depuis le début de cette année. cette année, tout à fait. Tout tu remarqueras que les très bons jeux de socio-financement reviennent assez régulièrement Soit finissent en boutique, soit relance une campagne. Parce oui. qu'ils se rendent bien compte qu'il y a ça des problèmes faire. On en reparlera dans le prochain épisode de Kickstarter. <rire> Donc,
2: merci beaucoup tout le monde, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de. Bah c'est toi qui fais ou c'est nous du coup En lutte, c'est. <rire>